0: Pode até parecer que a gestão de uma empresa contábil é fácil ou que uma empresa de contabilidade não precisa de gestão. Mas é muito longe disso. São diversos os desafios que nós enfrentamos, principalmente com a evolução da tecnologia, que trouxe o modelo contábil digital, impactando com diversas mudanças, inclusive de mindset do time, dos clientes e também dos empresários. Cultura organizacional, pessoas processos, sistemas. Essas são as quatro premissas do método COPS, um método que eu desenvolvi baseado na minha experiência como empresário contábil há 14 anos, CEO e co-founder da Tática Gestão Contábil. Um método que tem um foco voltado em gestão para acelerar as empresas contábeis do nosso país. Dito isso, no episódio do Papo de Que de hoje, eu vou receber dois grandes empresários contábeis para que a gente possa falar sobre os modelos de gestão, sobre processos, segmentação, liderança e tantos outros assuntos que causam impacto em todo o ecossistema do contador. Nós vamos falar também sobre a construção de um time, quais os critérios necessários para que um contador faça parte do time de uma empresa contábil de sucesso. Você sabe com o avanço da tecnologia e a chegada do novo modelo de contabilidade, o modelo de escritórios tradicionais, ainda funciona? Pois é, esses e muitos outros assuntos sobre gestão de empresas contábeis vão ser debatidos aqui nesse episódio. Muito bacana, né? Ah, e não esquece, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. E aproveita para curtir esse vídeo. Incrível, né? E aí, vamos bater aquele papo? E no episódio de hoje eu quero trazer para compartilhar conhecimentos dois super convidados. O primeiro ingressou na faculdade de contabilidade meio que sem saber o que de fato era esse segmento, o que sem sombra de dúvidas eu considero que é a melhor das profissões. Vamos falar a verdade, ele foi muito estratégico na escolha. No segundo período da faculdade, ele entendeu que era uma empresa contábil e se apaixonou. No quinto período, se tornou um empresário contábil e junto com outro contador, fundou a sua primeira empresa de, no segmento, no caso, de contabilidade, crescendo de forma acelerada. Atualmente, ele é CEO da sua empresa de contabilidade, também tem um podcast e vai partilhar muito conhecimento aqui com a gente. Que bacana, pessoal. Super prazer em receber você, grande contador Hernando Albuquerque. É, a satisfação é
1: toda minha. Confesso realmente que estou nervoso do lado de cada cadeira. Estou acostumado que a estar é do lado daí, perguntando algumas coisas para o pessoal. Mas só de estar na presença aqui da, dessas duas feras aqui de Maceió, oh. que trabalham em todo o Brasil. Irmão, eu confesso que eu já ganhei a tarde. Ok, é isso. Pode
0: relaxar, então, porque a gente <risos> também tem tranquilo. muito a aprender com você. viu? Vamos embora, vamos embora. <risos> Eu também tenho a honra de receber esse super empresário contábil que percebeu sua vocação para a área ainda muito cedo, quando frequentava a empresa de contabilidade do seu pai. Ele considera que ali foi picado pelo papel, já que antigamente os modelos de escritórios demandavam muita papelada. Na decisão da escolha da sua profissão, ele ingressou no ramo da contabilidade como fiscal do escritório e depois se desenvolveu na parte analítica das rotinas. Hoje dá continuidade ao grande trabalho desenvolvido por seu pai, sucedendo na mesma carreira, mas não na mesma empresa. Ele acredita que a contabilidade precisa avançar e se tornar mais digital e tem construído uma história de muito sucesso com toda a sua visão como empresário contábil. Ele também vai contribuir muito partilhando com... A gente, conhecimento de valor inestimável. Muita satisfação também receber você, meu amigo Marcelo Quirino.
2: Ah, ah meu amigo Fabiano, prazer é todo meu. Você não sabe o quanto eu estou feliz oh. né, e honrado de estar aqui com você, com a sua, sua galera aí, para gente trocar umas ideias sobre contabilidade, sobre tudo que a gente tem. Sobre vive, gestão. Sobre, sobre gestão, né, com o Hernando Mais de perto, É né, um cara fera também que a gente já vê nas redes sociais. E poder trocar um pouco de experiência e aprender muito mais do que trocar, né? Isso, do que é isso. falar.
0: histórias né? que inspiram ah, as obrigado. pessoas, né? Que... E aí, eu sei que vocês têm muita história para inspirar. É... Se realmente for
1: real... começar a contar as histórias aqui, eu com 26 anos de idade, eu acho que levaria umas 5 horas para contar, imagino vocês, e dois, um... esse, aqui, esse camarada aqui, só de mercado contábil, você tem quantos anos aí?
0: De pista, 34 anos. 34 anos. Mais
1: Sim, do que eu tenho é, idade. E é vivência
2: é com contabilidade, né? Mas... Aí comecei lá, o Fabiano falou, novinho lá com o papai. E aí, mas assim, de, de profissão mesmo, comecei em 90, na UFA, quando eu entrei e saí em 94. Então, oficialmente, né, conta de 94 para cá. Mas de pista de contabilidade, de vivência, de, 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 de dia a dia, né, 34 anos.
0: É, O que eu acho bacana, assim, é, é muito importante falar. E eu, eu, eu acho que o reconhecimento, é muito importante a gente dar o reconhecimento aos colegas né, de profissão. Seja quem está chegando, quem já chegou há muito tempo, quem vem de uma sucessão, quem começou do zero, enfim. Mas é, tem algo que eu acho muito bacana, Marcelo, na sua história, que é o seguinte. Hoje, para você ficar ser reconhecido no mercado, não reconhecido, mas ser conhecido no mercado, você tem um instrumento gratuito que é a rede social. Então, qualquer pessoa hoje pode ficar conhecida no mercado, porque vai lá, conta uma história, né? e de repente cai ali na graça, mesmo que não tenha um case de sucesso, ou se, ou se tiver também um case de sucesso, é mais fácil de chegar nas pessoas. O Marcelo vem aí construindo uma história há muito tempo, numa época em que a rede social é, não era tão utilizada como hoje, né? e antes mesmo da rede social ficar tão utilizada, você já era muito conhecido no meio, as pessoas já reconheciam muito o seu trabalho. Então, é muito bacana você saber que, é, claro, hoje a gente está com uma visão muito voltada para a rede social, mas também entender que o off, que você não está ali online, que o off também faz muito sentido, e que é possível você construir uma credibilidade, um reconhecimento no mercado é, de uma outra forma, né? Além, né? não só dessa forma, mas além da rede social, é muito bacana. Então, parabéns aí pela sua história. Viu? Eu nem conhecia,
1: ah, não, nem sabia figuras. Assim, eu não, se eu passasse por você na rua, eu não conhecia, mas já conhecia o nome. O nome Marcelo Exato. Quirino. Então, quando eu comecei na contabilidade, que eu sempre fui aquele cara muito... Eu hoje chamo de chato. Hoje eu chamo de chato porque eu tenho um escritório contábil. Mas eu questionava muitas coisas dentro do escritório, como processos, como... Sim. É, enfim, várias coisas eu questionava e sempre usava hum. o escritório do Marcelo, o escritório do Radijalma, o escritório do Fabiano como parâmetro para a gente poder melhorar a, 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 o que a gente fazia lá dentro do escritório que eu trabalhava, que era o, a Serconte, né? o escritório da Rosa. Ah, era? É, era. Trabalhei seis anos lá, Nossa, lá com a ah, que massa. É, Comecei lá e saí de... Comecei, Terminei lá não, né? Eu saí de lá para o meu... Direto. Então toda a minha carreira contábil foi no escritório da Rosa, que também é minha referência. Eu tinha até comentado sim, com você sim. naquela reunião aqui que todos os processos que hoje eu tenho no escritório foi que eu peguei da Rosa. Peguei da Rosa, assim, aprendi com a, com a Rosa. Rosa. É. E lá dentro eu questionava usando muito o nome de vocês, do Radial conhecia, porque foi meu professor, mas você não, se eu passasse na rua eu não sabia, mas já conhecia o seu nome. Isso mostra o que o Fabiano está falando, né? que não tinha o uso da rede social. Se tinha, eu não conhecia, mas já conhecia a fama que ele tinha aqui. Do é, mercado é uma construção de do, credibilidade
0: do mesmo, de história. né? Uhum. Você vai tá construindo uma história de reconhecimento, é muito bacana. Realmente, <risos> eu
1: quero que você explique como é que você conseguiu é. fazer isso em off. É ah. o que eu estou tentando fazer aí no online, tentando nas
2: redes sociais. Ah, rapaz, que responsabilidade. Confesso que eu fiquei sem palavras agora, fiquei até emocionado. Brincadeira, de verdade, de verdade. Respira. O ah, é, que acontece? Veja assim, a gente começou numa época, né, quando eu comecei é, a mexer com contabilidade, lá em 88, oficialmente, papai disse, vem trabalhar comigo e tal... Mas desde mais novo a gente já ia para lá com o papai, quando saía da escola, lá à noite, quando ele voltava Sim. para o trabalho para fazer as coisas que não deu para fazer no dia. E a gente sempre ia, né? eu e meu irmão. E aí, oficialmente, lá em 88, eu comecei a trabalhar com ele todos os dias à tarde. E aí, transitei, o Fabiano falou, todos os setores. A gente ficava chateado na época. O pai dizia, poxa, vai na Cefaz. Os ficar ficavam, para andar, né? vai na junta. Não né? ia falar com a Célia. Sim. Vai na Receita Federal pegar a tabela de UFI naquela época. Todo dia pega a tabela de UFI. era é né? minha mãe, né? mãe né? Então, assim, todo dia né? ia para os órgãos você ficava chateado com isso, né? O cara ia andar. Mas ele já, tava, ele já fazia isso de propósito. Né? Ele já estava me forjando, né? vamos falar sobre isso daqui a pouco, me forjando como um contador, um cara que sabia que ia saber todas as áreas. Então, passei, passei pelo fiscal, passei pelo contábil, tá contábil no final, né? Mas passei para office boy, Passei em folha de pagamento, não cheguei a executar folha, mas sabia todos os processos. Fui na mecanografia, que vocês não sabem nem o que é mecanografia, vocês não viram. A mecanografia era, na datilografia, semi-automatizada. Né? Era semi-automática. Onde você colocava, onde tinha um livro diário, né? por baixo gigantão e uma ficha razão. Cada conta tinha a sua ficha razão. E, naquela época, o balancete era distraído manualmente. Então, assim, passei pela mecanografia para aprender a mexer com aquilo. E aí, o que acontece? É, depois que a gente saiu lá do papai, acho que em 99, é, tomei a decisão de sair. E em 2000, coloquei a minha empresa, eu era sócio do Matheus. E aí, depois, a gente acabou a sociedade e eu parti carreira solo lá em 2002. Eu sempre procurei, na minha, na minha vida, enquanto... É, eu nem gostava de, chamar, de ser chamado de empresário contábil naquela época. E era, né? né? Veja <risos> como era a coisa. Né? Veja. Mas por quê? Não sei, eu, eu, eu tinha um certo... Um certo uma re resistência. Tinha uma resistência, eu tinha uma trava. Tá? Assim, eu era contador, entendeu? Entendeu? Apesar de ser PJ, de ter uma sim, PJ, desde que abria a empresa. Poxa, muito feio esse nome empresário contábil, muito feio, muito feio. Poxa, que engano meu, né 20 ah. anos atrás. Olha como a gente evolui. Claro, é. Como vocês falavam aqui de aprendizado... Todo dia um recomeço. É, Todo certeza, dia um reaprendizado. É. Eu falei semana passada, semana passada numa, numa fala que eu tive em algum grupo aí, é, não sei se foi na minha empresa ou se foi em algum lugar, eu disse, bicho, ah, todos os dias, eu falo isso para os meus clientes também, todos os dias a gente tem que renovar votos de amor com o nosso negócio. Total, todos os dias. Você não renova em casa? Sim, sim. Não renova em casa? né? Com o seu companheiro, companheira? Você não renova? Então, todos os dias, você tem que renovar o negócio, volta amor com o seu negócio. Porque, se não, se você não renovar, se você perder o amor, perder a vontade de ir para o seu negócio... perder
0: aquele brilho...
2: Você, você, vai, você vai passar esse, esse, esse olhar opaco, fosco, para sua equipe. Total, para a equipe, para os clientes. Para tá todo mundo. É um ecossistema. É, exatamente. E aí, o que acontece? Aí, a gente tem uma maneira muito empírica, muito intuitiva, no feeling, sabe... Eu aprendi muito, eu aprendi muito a, a, a parte de gestão, a parte de contabilidade, a parte de gestão, principalmente, olhando os erros dos outros. E, Poxa, isso aqui eu não quero para mim. Isso aqui eu não vou fazer. Isso eu não vou repetir. Lendo muito livro, vendo muita palestra, participando, investindo em mim, gastando na grana que eu não podia gastar naquela época. Né? você Poxa, pega um curso lá em Recife. Eu ia. Fazia foto no orçamento. Poxa, Sim. fazia demais. Mas a gente... Tirava uma coisa daqui. Né? Poxa, o é. orçamento que eu ia gastar com isso, eu não vou gastar agora, eu vou investir em mim. E aí, né? pós-graduação, acho que eu fiz umas três, ou foi quatro. É... E aí eu cheguei à assim, seguinte assim, conclusão. Curso e pós-graduação e treinamento, né? por pior que ele seja, você, no mínimo, fez relacionamento.
0: Sim,
2: com certeza. Mas eu não, não acredito que ninguém vá para uma pós-graduação para uma parada sem aprender nada. E aí, Fabiano e Hernando, a gente foi é, criando uma maturidade, né? foi construindo tijolinho por tijolinho o que era gestão de empresa contábil, tá? O que era gestão de empresa aplicar aplicar a sua expertise de empresa contábil, né? Na sua atividade de consultor contábil, Total. tá? Aquela época de maneira muito muito intuitiva, Sim. não tinha esse nome bonito que tem hoje, né? Tantos nomes bonitos. Contabilidade né? consultiva, ah, é muito massa. Não é? E a gente já fazia isso. A gente não, já já fazia, fazia. Você fazia eu, com certeza. Né? Eu mas sem usava esse nome. nome é. Por que acontece? É, eu digo sempre assim: eu não abri a minha empresa, né? não passei quatro anos e meio na universidade, tive sorte. Né? Eu fui um cara muito abençoado por Deus. Não, sorte não, perdão, é providência divina. Tá? É, sorte também, mas eu não, eu, eu não creio em coincidências. tá sim, sim. Eu, eu, eu creio em Providência. Mas eu tive a oportunidade de entrar na universidade já lá em 90. Né? Para quem não sabe, 91 0, 21 era a minha matrícula da universidade. Meus caras, você é louco, né? Deco, decoro. <risos> né? Porque foi tão importante para claro, mim mas isso faz que parte, eu sei a minha é, matrícula da universidade. Isso faz
0: parte da história e é isso que é, ajuda você a todos os dias. Se reapaixonar pelo seu negócio. Reaprender, porque você precisa até mostrar é, para a equipe você como, precisa, é, como
1: você é, tinha falado. Quando você recebe um, um colaborador novo, você mostra tudo que você passou, tudo que seu escritório foi, total, isso é bem total, total. Show total, de bola. Mesmo. Porque tem muita gente que chega lá no escritório, por exemplo, e ah, eu preciso ganhar mais, Fernando. Ah, eu já sou capacitado para ganhar isso. Eu disse, beleza. Não quero menosprezar, mas eu vou só botar um teste. Hoje a gente tem um teste mensal lá no escritório que a gente paga R$100 se você acertar 80% daquele teste. Massa. Paga. Paga Nossa, o valor. Massa. Então, beleza. Mostra esse teste aqui. Além de 100 reais, você vai me mostrar que você está é. capacitado para isso. Muitas vezes você não consegue porque você está muito focado no operacional. E essa parte da contabilidade consultiva que está tá no hype hoje é. é o que a gente fazia, o que eu fiz desde o meu segundo período, como ele falou que eu comecei a trabalhar, que o cliente chegava para mim, trabalhei em departamento pessoal, odiava aquele Essa ideia de trabalhar em departamento pessoal... Mas foi o que me abraçou, até hoje me abraça e é onde eu ganho dinheiro. E aí o cliente chegava com a de documentos para uma demissão ou para uma, uma demissão, por exemplo, e aí eu ia conversar com ele e entender o que era que estava acontecendo. Isso
0: era uma consultoria, é, pô. Isso não, isso não, é só. Na verdade, a gente sempre fez essa, sempre, essa consultabilidade, sempre, né? Sempre. Porque, na verdade, o que acontece em relação a essa. A gente, é engraçado, vai até falar sobre isso, porque é, existe realmente o um modelo de contabilidade consultiva que a gente tanto fala no mercado Sim. e que, de fato, ela estava ali limitada porque a gente estava muito refém do das operacional mais manual, né? Uh -huh. é, isso é algo que, de fato, acontecia, e, e muitas vezes, principalmente aqueles escritórios que não tinham, que tinham um, 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 mais clientes do que normalmente o operacional, capacita na verdade tinha capacidade de receber, né? comportava, ele ficava tão sobrecarregado que ele não tinha como olhar para o cliente de forma diferente, nem de fazer sequer um, um comparativo tributário, e aí a gente realmente, a contabilidade digital chega, traz toda essa automatização, de fato os robôs ajudam muito, né? Muito. E quando a gente fala, aí a gente começa a entregar uma contabilidade consultiva de maior qualidade. Desde o começo lá, falo muito com a minha sócia a Priscila, a gente fala, desde o começo lá em 2008 a gente já fazia consultiva. Fazia, mas era arranhado. Né? Assim, a gente conseguia, era limitado. A gente estava ali fazendo um milhão de coisas, porque a gente também estava começando do zero a nossa empresa de contabilidade. É, e precisava fazer tudo manual. Era tudo manual. Né? A gente tinha lá, óbvio, só nós dois. A gente só tinha execução. Só execução. Claro que tinha já um sistema de contabilidade, mas ainda era muito limitado. Quando a gente começou a automatizar os processos, a trazer sistemas com tecnologia, até robôs dentro do escritório... O que foi que a gente fez? A gente não substituiu o nosso operacional. As pessoas continuam sendo muito importantes e elas estão lá no nosso time. Só que a gente também engajou mais essas pessoas porque elas passaram a ser consultivas também. Então, o nosso time hoje agarra realmente uma carteira grande, mas o processo está mais automatizado e eles também fazem consultabilidade para os nossos clientes. A nossa sala de reunião é ocupada com o nosso time. A gente está indo para um outro lugar agora, maior, inclusive, e lá, não vai, lá vai ter mais que uma sala de reunião, porque a gente quer que eles continuem fazendo essa consultabilidade. Claro, para decisões que não são irreversíveis, né? tem coisas que realmente a gente precisa conduzir, mas tem muitas decisões triviais e, e que eles têm capacidade, obviamente, de fazer, até porque eles estão com os dados ali, eles conhecem o cliente, e a gente, às vezes, ocupa o tempo da gente com algo que o nosso time pode fazer, que para o nosso time vai ser extremamente é, é, é importante, né? e a gente com o tempo que sobra também consegue fazer nossa empresa crescer do ponto de vista de gestão e também analisar mais profundamente o cliente para entregar soluções para ele. Então, eu acho que quando a gente fala de forma consultiva, de fato, até eu acredito que a contabilidade, a, a essência dela é a consultabilidade, né? ser consultiva, mas a gente fica, ficava ainda mais... Né? Antigamente, a gente ficava muito refém mesmo de toda essa limitação. E hoje ainda. né? A gente sabe que hoje ainda tem uma, uma demanda grande, mas a gente consegue curar um pouco mais essa dor com a tecnologia. É, Para vocês, isso fez diferença porque... Quando a gente sai do operacional de uma empresa, né? você estava no operacional da empresa do seu pai, você era CLT, eu fui CLT, mas não era uma empresa de contabilidade, mas eu fazia contabilidade lá e fui para a minha, a gente começa a ver as dores do operacional minado pela burocracia, porque começa a impactar no resultado, no lucro da empresa. Né? Você precisa contratar mais gente, Fica contratando mais gente, fica. É, e quando você vai ver, a sua precificação está comprometida por conta disso. Então, eu não sei se vocês, assim, qual é, qual é a visão de vocês em relação a isso e se isso tem sentido, mas para mim, dentro da minha empresa de contabilidade, faz total. É, assim,
1: para mim faz sentido antes da Serconte, na verdade. Né? Eu sou apaixonado pela Rosa, porque foi a minha sim, primeira empregadora sim. na área contábil. Mas eu também sou apaixonado por um cara que, que o nome dele é Rinaldo. Ele foi o meu primeiro empregador para eu começar a entender o que era a nota fiscal, o que era um processo trabalhista, para entender tudo ali. Porque era dentro de uma distribuidora. E esse cara me forçava a conversar com os contadores de lá da empresa. Nossa, e legal, sempre né? que eu conversava com os contadores, eu sentia uma deficiência muito grande em me passar a informação. Ele pode ser, eles, eu acredito que sim, são muito mais inteligentes do que eu, porque está lá no mercado há muito tempo, são feras, não vale não, não estar vale tá falando quem é, mas enfim. Eles não conseguiam me passar a informação que eu precisava. E aí não eu conseguiam
0: tomei, ou não queriam não, passar a informação? Ou não
1: queriam, pode acontecer isso também. E aquilo ali eu tomei para mim, eu disse: não, quando eu for contador, porque eu já estudo contabilidade, eu vou estudar para passar informação para o meu cliente de forma clara, porque não adianta nada, eu conheço caras também excepcionais que trabalharam comigo, posso falar vários nomes aqui dos caras que são fera, que me ensinaram tudo que eu sei, só que eles não conseguem passar para o cliente, eles são operacionais. E aquilo ali era, era algo que eu não queria, também transitei em vários setores dentro da conta com a abertura da Rosa, com a abertura de outros coordenadores como Wagner Roberto, que trabalha com a Binael hoje, inclusive, os caras me ensinaram muito, só que eu sempre entendi o operacional, entendia os processos, mas focava no atendimento ao cliente. que Era o que eu via que dava resultado para mim, empregadora que era a rosa. Então, sempre foquei na consultoria. O operacional, lógico eu tenho que entender, até porque eu, eu executo muito hoje. O escritório é novo, eu sou novo, quero chegar no patamar de vocês, mas eu executo muito ainda. Mas eu tento focar mais o, o, o operacional para o pessoal que trabalha comigo e correr para essa parte de consultoria, que é o que eu gosto de fazer. É onde eu tenho um reconhecimento,
0: digamos assim. E você nunca vai se desligar e nem nunca. deve se desligar totalmente do nunca. operacional no sentido de conhecimento, legislação. Nunca. Porque como é que você vai ser consultivo e entregar uma solução para o seu cliente se você não sabe como Mas, é que toma só. essa decisão? Né? Como é que
2: você vai discutir com a sua equipe? Como exemplo? é que você vai discutir com a sua equipe? É, a gente, eu estou eu no operacional, eu também estou no operacional ainda, mas não como era antigamente, Sim. quando eu comecei, quando eu comecei a, a minha carreira sozinho lá em 2000, 2000 né, é, poxa, boy, eu era boy, eu era oh. contos a receber, contas a pagar, fiscal, contábil, ah. DP, regular, regularização, tudo,
1: era, eu era o meu próprio
0: gerente, era meu próprio gerente.
1: <risos> boa, boa, Só... né, eu é por isso que você não queria Mano. ser chamado de empresário contábil, era só o contador, fazia tudo. Era o mas... contador a execução.
2: <risos> e assim, aí, poxa, a gente foi crescendo. Aí chegou o meu, meu primeiro funcionário, que é o Wanderson, que está tá comigo bem, até bem. hoje. Você tem 20 anos comigo. Bem, tá? é, estamos juntos há 20 anos, trabalhamos juntos. E aí a gente foi crescendo, né, Ná? Né? Mas é essa história. O, o colega que falava com você, né, que o que, primeiro da empresa, que dizer, vai lá, não falar com o cara, para pegar a informação, para trazer para mim. Né? Mas esse cara que passava para você... A comunicação é, coisa, é uma coisa muito interessante. Tá? Porque eu posso te falar aqui, Fabi é, e Hernando, altos termos técnicos, tá? falar que meia hora sobre contabilidade e você não entender nada. Mas eu posso olhar para você e você entender.
0: Comunicação então, assim, é
2: eficiente. A comunicação, é, exatamente. O que importa é passar a mensagem. O que o colega não conseguia fazer para você e você aprendeu com esse erro e falou assim, isso eu não quero para mim... Né? foi bicho, esse tipo de mensagem eu não vou passar eu tenho que falar para o meu, meu cliente uma coisa é, é, que a minha mensagem seja leve Sim. e eficaz
0: Exatamente. Que, eu
2: que ele consiga entender claro. né? que eu consiga me fazer entender né? vai passar para ele a mensagem a minha maior felicidade do mundo hoje mais não, porque hoje em dia vamos lá, vamos bater a real para que serve um balancete hoje?
0: Só para você chegar para o Banco fornecedor. Exatamente. Mandar para o cliente é e isso... ver, olha, está aqui, entrega o seu fornecedor. Não é seu... isso aí, é. banco fornecedores. Exato. E para a gente também fazer a do ponto de vista Do, do ponto de vista do cliente. É. Né? O, o, cliente, é. o, o é. fiscal é. a gente do tem cliente. que fazer, porque claro.
2: uhum. é dele que a gente sempre fazer o problema claro. do tributário do Sim. cara. Tá. Mas, praticamente, ninguém usa o balancete mais. É. Exato. Mas na época a gente usava o balancete. Minha mundo sabe qual agora, quando o meu cliente conseguia entender um balancete. Sim. Quando eu pro para o cara assim, né? de cabeça para baixo, uhum. né? e eu lendo de cabeça para baixo, de frente para o cara, é. a gente tem essa vibe, né? Tem. tem. Ele, lê né? ele lê o contrário. Ele lê o contrário. Meu Deus do céu. E tá, 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 lendo para o cara aqui, o cara conseguia entender. Bicho,
0: era o Nirvana. Era. Sabe assim? Era o ópio. Eu não sei se acontecia com você, uma história que eu conto antes da automatização mesmo, da mobilidade, da tecnologia. Olha que situação, né? A empresa de contabilidade da gente a gente ia apresentar um balancete para uma construtora, né? antes de encerrar o balanço, eu ia levar o balancete. E aí o que, é que a gente fazia? Bem, vamos analisar aqui quais dessas contas estão estranhas, pra, vão ser estranhas para o cliente, o que é que ele vai questionar, e a gente sai imprimindo as razões, porque a gente precisava levar tudo impresso para o cliente ah, chegar, é. aí o cliente falava, não, essa conta aqui, por que deu tudo isso? A gente, Pera aí, calma, vai lá procurar, <risos> tá aqui o razão. Né? e aí quando ele de repente perguntava sobre uma conta que a gente não tinha levado impressa aí começava o escritório a pra lá, pede de levar, a suava, meu Deus do céu, e como vai chegar esse razão que eu no não lembro se estava certo não tinha WhatsApp. E... WhatsApp é e aí a minha carreata tinha não aí o cliente e a nossa equipe mandava para veja para o um e-mail do funcionário do cliente da gente ele imprimia para botar céu. na mesa para a gente esclarecer e hoje tudo muito diferente né é. mas de fato é, o balancete, naquela época, era, era o que a gente conseguia não, era levar. O era, o era o instrumento. Mas você precisava, sim, é, desmistificar, desconstruir né, a complexidade das contas e, e, e dos resultados, porque senão ele não entendia. E aí não tem geração de valor. Não tem geração de valor. É, a gente, quem trabalha com serviço, tem dificuldade muito de mensurar o valor, na verdade, não só do ponto de vista de precificação, mas porque o cliente precisa enxergar o valor disso para você, né? Eu estava com o Alan no banco é, ontem. A gente nunca vai à banco. A gente esteve aqui ao banco ontem. É, sentamos lá e aí uma das gerentes falou, ah, você é arquiteto nossa, é muito bom, e, e ela começou a se empolgar ali, porque eu contratei um arquiteto está terminando a minha casa, está ficando muito linda transforma, transforma, transforma tudo veja que palpável, né um serviço é, é. Que, ele, que o arquiteto nem se esforça tanto para demonstrar o valor você enquanto contador precisa se esforçar um pouco mais para que o seu cliente veja aquilo não como uma burocracia, mas como uma ferramenta estratégica para ele como fazer isso? Então eu acho que é um desafio isso, né? e eu trouxe essa, essa, essa percepção porque o balancete ele não gera esse valor. Né? Ele está ele ali para direcionar a estratégia que você vai tomar em relação à tributação. Porque muitas vezes, veja, é, tem, tem empresas que vendem bastante, que é, tem um posicionamento muito interessante, muito importante no mercado, mas ela não tem lucro ela está lá sem conseguir pagar a tributação, por quê? Aí você vai ter que puxar um balancete, tipo, para onde é que está indo o dinheiro dela? Está indo para o ralo? Está tá tendo despesas que não são necessárias? Aí, não, está é, tirando muita retirada? Não, não é isso, não está acontecendo isso. Vai ter que olhar a precificação, vai olhar a precificação, mas o mercado vai absorver um, um preço desse, porque é o que a empresa precisava para poder vender e conseguir pagar os tributos. Então, veja o quanto a gente passa a ser estratégico, né, e onde a gente vai buscar essas informações? Lá nos nossos relatórios. Mas, uma coisa é você falar isso para o cliente. Vamos ver a precificação. Deixa eu entender aqui como é que está a sua tributação. Deixa eu ver aqui no seu, nos seus relatórios gerenciais como é que estão as despesas. Você está retirando muito dinheiro da empresa? Outra coisa é você pegar e mandar um balancete para ele e dizer, olha, vamos ver aqui. Leia aí o balancete e veja o que, é que você pode fazer pela sua empresa. Não tem sentido. Não, não vai sair do canto. Não vai sair do canto. E isso é, é... Mas assim, é algo que eu acredito que até para o contador mais tradicional faz com que ele consiga entender que o escritório dele, porque o tradicional tem muito essa coisa do meu escritório, meu escritório perceba que é uma empresa de contabilidade. Né? A gente tem receita, tem despesa, tem cliente, tem turnover, tem, tem custo, tem, tem, custo, tem, custo tem, todo, prejuízo, tem lucro prejuízo e... todo. Então, a gente tem uma empresa... Tem investimento. É, investimento e que precisa de estratégia para poder gerar valor e, e enfim, ter uma precificação é, e, e um posicionamento bacana no mercado. Aí é exatamente isso que eu queria entender de vocês. Assim... É, porque para mim, né, eu falo sobre a responsabilidade de ter uma empresa, de ser um empresário contábil, como você disse que há muito tempo atrás não queria ser empresário, né, eu não gostava falar, quando chamavam de você de empresário mas, contábil. Mas assim, sempre, foi um desejo, sempre foi um desejo ser empresário contábil, porque para mim eu já entrei na faculdade querendo ser empresário contábil. Mas tem gente que descobre isso depois e tem gente também que entra numa empresa de contabilidade para trabalhar como como CLT. É, ver só o palco, né? Porque por mais que esteja ali, a gestão fica como, na... é, como é que fala, né? Quem... Palco e bastidor. Não, né? quem vê
2: close não vê corre, né? Exatamente. É, é. Tá
0: vindo ali <risos> o palco? Nossa, olha só como é o Marcelo bom, tá legal, né? como Hernando. Vai, vai no
2: backstage do Vai do lá, day.
0: exatamente. E aí, é... ah, vou sair para empreender. Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa não tem nem habilidade para empreender. Então, para vocês, assim, sempre foi uma vontade ser empre... empresário contábil ou isso foi acontecendo aos poucos? Quer começar? Posso... Olá, olá. Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com contabilidade, sendo
1: bem sincero, desde criança. Eu não tenho apadrinhamento nenhum, não tenho familiar nenhum, nem um vô longe, um tio longe, nada. Nada com relação à contabilidade, nada. O que me trouxe para contabilidade foi a minha esposa e ela até falou hoje você nunca fala que fui eu que lhe trouxe mas foi ela que me oh, trouxe para contabilidade. Aí, agora é olha o crédito, <risos> olha o crédito, olha os é. Porque ela hoje é enfermeira mas ela começou a cursar a contabilidade no Sesmac, mas só queria saber de Café Brasil e no terceiro período saiu e foi quando eu conheci Sim. ela para a gente começar a namorar enfim. Para quem não sabe que é o Café Brasil, Café, café Brasil, Brasil, é um restaurante restaurante em frente, Samsa. Olha tem hoje. Eu não sei, eu acho eu que Mas eu, eu acho que tem, eu fui lá, quer dizer, eu acho não, né? eu fui lá nessas máquinas acho que uns três anos atrás. Tinha, tinha. Não, não, até não. dois dias eu Brasil tinha. tá atormentando a vida dos estudantes é. até hoje. <risos> e aí ela saiu de contabilidade e foi fazer é, enfermagem lá na Ceuni. E aí para eu ficar próximo dela, eu disse, não, eu vou estudar na Ceuni com você. O, que, o que, é, que é que tem lá na Ceuni? O é que tem esse Vamos negócio ver. aí, é. né? Na CUNI tem administração, direito e contabilidade. Tu fazia o que antes? Trabalhava numa empresa? Trabalhava numa loja. Tá, era vendedor no, no Marcel Shopping, loja de surf e tal. Enfim, 18 Ai, beleza, anos. Cara. Veja aí. Aí comecei... 200 milhas? 200 milhas? que era no Outside, né? Que é o mesmo dono do Estacis. Ah, ah. Mas era, antes era do Sérgio Firma, né? Era, era. Aí do eu extaciso. fui para o Estacis. E aí eu trabalhei muito tempo lá. <risos>
0: <risos>
1: e aí nessa empresa... Entrei com 17 anos, com pouco tempo eu fui para é, é, subgerente com 18 anos. Aí meu objetivo eu falava com ela, dizia: Eu vou ser gerente, a gente mora junto, ela tá doida, aí vai estudar, rapaz. Eu, não, pra que estudar? Se eu vou ser gerente aqui, vou abrir minha loja de roupa e tal. Mas sempre quis trabalhar pra mim. Enfim, aí fui para ser une. Quais são os SUS que tem aqui? Administração, contabilidade direito. Administração eu não queria, porque só serve para administrar a empresa dos outros, já que minha família ninguém tem empresa. Contabilidade, eu não sei para que serve, mas eu acho que dá certo, porque ela começou a me explicar como era funcionar mais ou menos. Mas ela também não me, não me explicou muito bem. Mas disse, não, vou para direito. Porque direito, eu acho que vou ter um reconhecimento melhor. gosto de falar, gosto de vender. Tem então, tem, tem mais campo de atuação. Hum. Se nada der certo, nada contra, mas se nada der certo, eu vou fazer concurso público. Beleza, qual a mensalidade de direito? 900 e lá vai fumaça. Era o, era o meu salário. Não tem como pagar. Qual a mensalidade de contabilidade? 400 eu disse, essa. Tem. tem, tem é, como é que se diz? Vestibular para quando? Tem tal dia, eu vou fazer. Fiz, passei e comecei. No primeiro período, arrumei esse emprego na distribuidora, saí do Estacis. E aí, uma amiga minha chegou para mim e disse: Eita, que massa, tá trabalhando na hora, tá em qual, qual setor? Eu disse: Como assim? Qual setor? Fiscal, pessoal, contábil, o que é isso? É contabilidade. Sim, Trabalho isso. na. Tem, tem isso? isso? É. é na, no primeiro período. E, e tem isso? É, tem. Tem setores... De... Não, trabalho na contabilidade. E é o que, é que você faz. não, Eu lanço nota fiscal de entrada, emito nota fiscal de saída, cuido do financeiro, emito boleto, lá, precifico produto, né? enfim, compro. Não, isso não é contabilidade não. Essa parte é administrativa. Assim. Então, eu tenho que ir para a contabilidade. Só que lá eu converso com o contador. Vamos conversar com o contador para poder aprender com os Sim. contadores? Só que eu não conseguia aprender. E aí, com pouco tempo, falei com o meu empregador. É, me estressei lá um dia, que era na Levada, Levada é pancada de trabalhar na Levada, era de sete da manhã a seis da noite, de segunda a sábado, não tinha feriado, mas eu já estava acostumado que eu trabalhava no shopping. E aí para meu currículo na Serconta e entrei, é, fui para estágio no terceiro dia, como eu tinha falado para o Fabiano, no terceiro dia eu fui contratado, não sei se por sorte ou pelo divino, que eu acredito muito, é muito forte. E aí no terceiro dia eu fui contratado, ou seja, terceiro dia de estágio, eu saí de onde eu ganhava 1.500 para ganhar 300 de estágio na época. Ah, um terceiro dia, no terceiro dia, todo mundo se mobilizou na minha casa, tenho que agradecer a todo mundo, porque todo mundo, não, eu pago sua moto, não, eu pago sua faculdade, não, beleza. Só que no terceiro dia, como eu fui contratado, ninguém precisou pagar nada, eu já voltei que a pagar minhas coisas e tal, enfim. E aí ao final desse mês, ao final desse mês, eu levei uma patada de um cliente, justamente pelo que eu sofria lá na distribuidora. Eu fui conversar com o um cliente, eu era contratado, eu assumi uma cartela, uma listazinha de empresas e eu conversando com esse cliente, eu sempre falo essa história, conversando com esse cliente, ele me perguntou sobre se essa maternidade e estabilidade que eu trabalhava no departamento pessoal. Aí eu não sabia nem quantos dias era a licença e nem qual o período da estabilidade. Então, o que é que eu vou fazer? Vou no Google, né? Sim. Só que o cliente estava do meu lado. Não, não, não. E aí o cliente falou assim, na lata, Hernando, se eu pagasse contabilidade para pesquisar no Google, eu economizaria esse dinheiro e eu mesmo pesquisava. Puta, quando ele falou isso, eu disse, eu nunca mais vou deixar de atender o cliente bem e saber o que ele precisa, e passar para ele o que ele precisa saber. Pronto, aí daí para frente eu me especializei em atender cliente. E aí quando eu passei um ano tirando férias de todo mundo dentro do escritório, porque eu era um cara muito ativo, eu estava até brincando com o pessoal do escritório, que eles hoje, é, sexta-feira fizeram... Ai, meu Deus, como essa semana foi trabalhosa. Eu digo, meu amigo, no começo eu estava subindo de escada, descendo de escada, indo de setor, indo no um é. outro procurando, fazendo o <risos> curso, fazendo o que tinha que fazer para poder aprender. E é. vocês aqui com três, quatro, cinco meses, nem um ano tem já tão cansado, mas brin naquela brincadeira. né? E aí, ao final desse ano, eu fui promovido a coordenador. Quando eu fui promovido a coordenador, eu disse, quero ser empresário, quero ser empresário, não tem para onde. E eu sempre externei essa vontade, quero ter meu escritório, quero ter meu escritório, quero ter meu escritório e propus sociedade para a Rosa. Fui, fui audacioso a esse ponto. Eu, com 24 anos na época, tinha pego meus clientes. Aí eu tava com dois clientes na época, já com o meu sócio, que é o Lucas. E aí a Rosa tava meio enciumada e tal. E aí eu cheguei para ela e disse bem assim: oh, Você sabe do meu desejo, você sabe do, do meu propósito, digamos assim, do meu objetivo. Vamos ser sócio? Aí ela olhou assim, riu. E disse: você, Mais ou menos assim, você sabe quanto é que vale uma escritória? Só para você ter uma noção, eu disse, rapaz, não sei não, mas a gente paga, <risos> de algum jeito a gente paga, nem que seja 1%, para eu poder representar me apresentar como contador, porque hoje eu estou na frente do cliente e o cliente fala que está conversando com a contadora e não com o Hernando, porque Sim. o Hernando nada mais é do que uma peça-chave, uma peça que fazia uma certa diferença, mas eu não senti aquele reconhecimento ainda. Ele está falando com a contabilidade. com na contabilidade, contabilidade tô na conta, não estou com o Hernando, estou na contabilidade. E eu disse, não, eu quero que o cara vá para a minha contabilidade, beleza, aí fui, abri meu escritório... Fazia tudo, inclusive a limpeza do escritório, poxa, troca eu, meu, oh, tudo, 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 ah, tudo. <risos> aí eu tava lá no, no escritório, a gente batia a ponta, só que hoje eu faço isso, limpeza, é. queimou a lâmpada, eu vou trocar, é? aí eu troco, não, né? tem muita mas... coisa que eu faço hoje eu... também, ah, mas tem disse...
0: coisas que eu faço por prazer, é, assim. não, eu, é, eu, eu, gosto, gosto. eu ah, gosto, ah,
2: poxa, uma porta, segredo, que eu, eu vou, eu, 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 eu troco a minha lá. caixinha de ferramenta em casa, a menina diz, Marcelo, hoje tá vestido em roupas, Marcineiro. É. <risos> eu lá perto tudo e eu joguei. o pedreiro. Né? Aí as minhas ficam rindo lá.
0: É, é mas pode não,
1: falar. É, e aí, eu, enfim, aí eu fui para o escritório, trabalhava lá no horário comercial, ia para o meu escritório, ficava até 11h30, meia-noite. E aí, essa minha namorada engravidou e eu me aperiei. Só que aí eu pensei, não, isso aqui vai ser uma oportunidade. Mas beleza, vou usar esse tempo de gestação dela para trabalhar, para arrumar cliente. E quando ela ganhar o neném, eu saio do escritório. Entendi. Eu vou ficar só no meu. Porque veio a pandemia, não é quando veio a pandemia, não. Agora, Puxa, agora... É agora, agora né? né? 2020, 2020. 2020, né? É. Ah. Agora, aí veio a pandemia. Eu disse, não, mas eu, eu disse que ia sair, eu vou sair. Eu pensei que você tinha uns 5, 6 anos. É, eu
2: também, nada, eu também. Nada. Minha filha é. tem
0: 2
1: anos. ah é, Mas ficou você ficou 6 anos na Rosa. Fiquei 6 anos na Rosa.
0: Ah, ah, legal, é legal. Diga-se de passagem, a Rosa é uma grande formadora de pessoas. É, né? Ah, exemplo. É, exemplo. A Rosa, eu sou apaixonado. Quando a gente uma reunião com ele, é, você falou muito bem dela, assim, né no sentido é. de que você trabalhou é. com ela, porque é uma coisa, normalmente, quando uma pessoa deixa de trabalhar em uma empresa, ela nunca sai com uma percepção tão positiva, né? É, e quando você ouve alguém falar... Você sabe mesmo, é né? exatamente. Não. Exatamente. É, antes de o Marcelo explicar, teve algumas coisas que você falou que eu achei bem interessantes, é, que foi em relação à questão do cliente, né? Que aí se incomodou pelo fato de você ter que pesquisar para entregar o resultado a ele. Assim, de fato, hoje, é, eu considero que eu não sei de tudo e, nem, e nunca vou saber de tudo. Então, o cliente que estiver esperando que eu... eu Claro que numa reunião, normalmente, quando ele pergunta, eu já falo de imediato é, algumas situações. E outras, quando eu não sei, eu digo, é, eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma estudada nessa situação e depois eu trago para você. E se ele estiver procurando um profissional que entregue tudo a ele imediatamente, ele vai ter que procurar outra pessoa, porque provavelmente essa pessoa vai falar qualquer, qualquer coisa para não dizer que vai estudar. Então, isso é uma coisa que não me incomoda, assim, nesse sentido, e aí o cliente vai precisar se resolver onde ele quer estar, né? E uma outra coisa que, eu, que você falou que eu acho... Bem interessante, assim, né? Que é em relação. Que foi até uma decisão há pouco tempo que a gente tomou lá na nossa empresa, a gente vai conversar sobre isso depois, mas até já adiantando, mas eu primeiro quero ouvir do Marcelo em relação a essa questão do, de ser empresário contábil, que foi em relação a, a essa questão de você trabalhar em um lugar, ter a sua empresa de contabilidade à noite e trabalhar. Porque eu fiz isso, tá? Eu fiz isso e eu ainda fazia faculdade. Então eu pedi para o professor para liberar para eu ir fazer, porque durante o dia eu estava na outra empresa. E eu vou dizer a você que é, há pouco tempo. A gente reformulou, está fazendo rebranding, outras normas na nossa empresa, e uma das do, da, dos, de umas cláusulas do, contrato, do nosso contrato é a exclusividade. Uhum. A gente não aceita mais nenhum colaborador, ele pode ser o melhor, ele pode estar sentado aqui na minha frente e, assim, e perceber que ele é o melhor colaborador que tem no estado de Alagoas. Se ele tiver interesse de empreender, de ser empresário contábil, ele não vai trabalhar na tática. Porque, assim, o que é que acontece? Não é por uma questão de formar a pessoa para que a pessoa saia e faça o dela. É por uma questão de entrega de energia durante o processo também. Porque, veja, não tem como uma pessoa que vai trabalhar, e você sabe disso, eu sei porque eu vivi isso, trabalhar até duas, três, quatro da manhã para dar conta do cliente que ele, que ele tem, é, no outro dia acordar logo cedo para ir lá para a empresa de contabilidade, que não é dele, né? e que ele vai chegar lá e vai trocar o tempo por dinheiro. Então, é... Eu, hoje a gente percebe, óbvio que quem estava na casa já e tem algumas pessoas que a gente sabe que fazem uma consultoria ou outra, mas é, e a gente já conversou sobre isso, mas todas as pessoas que entram, inclusive a gente admitiu uma outra pessoa agora, admitiu, né? É, já assinou o contrato de exclusividade. Ou ela quer estar e quer fazer carreira na minha empresa de contabilidade e se sair é porque não se identificou com a cultura da gente, com os nossos valores, ou ela não vai entrar. Porque cada um tem que saber o que quer. Né? E, e, e eu tenho que pensar, pensar como empresário também. Eu tenho que olhar, olha. Eu estou precisando de pessoas que estejam 100% envolvidas aqui no meu negócio. Então, não dá para pegar e colocar alguém dentro da minha empresa né? e, e dizer assim, saber que no outro dia ela vai chegar cansada porque ela vai estar tá prospectando clientes, vai estar tá trabalhando para outros clientes e não vai conseguir entregar no outro dia a mesma energia para mim. O objetivo dela é outro, não é o da minha empresa contábil. Né? Então, é, de fato, não funciona. Pelo menos é o que foi o que tem acontecido e a gente já curou essa dor é, colocando essa cláusula lá no contrato de trabalho. Mas eu acho que tudo, quando fica muito claro, está tudo bem. É,
2: como, como dizem os mais velhos, aí, né? aquilo que é combinado não é caro. Né? Não é caro, é caro, exatamente. Então, se, se você faz o um onboarding da pessoa, Total. Né? o check-in dela da maneira correta, muito clara, claro. com transparência, olha, aqui eu admito isso, aqui eu não admito isso, Está aqui o seu contrato, leia. Sim. Está né? okay. aqui o meu código de conduta, está aqui o meu código de postura. Leva aqui esse bordinho né? para você dar uma olhada você, em casa. Leia. Se você concordar, a gente vai trabalhar junto. Se você não concordar, a paciência. Paciência. É o né? meu jeito, a minha porque, forma de trabalhar. Exatamente, porque vai chegar o ponto, né batendo a real aqui, vai chegar ao ponto que o trabalho externo dele vai ser mais rentável do que o interno. Sim. Do que com a gente lá em cima. Né? Então, pô, vamos decidir. Vamos ser honestos. Eu claro. acho que... Eu acho que honestidade, né? sim, sim. a honestidade, a transparência, a clareza. E está lá nos valores inegociáveis da empresa. Exatamente. Eu, eu, eu acho que quebra qualquer, qualquer barreira. Com certeza. Né? Se a pessoa já sabe onde está pisando, se ela vai trabalhar lá com o Hernando, com o Fabiano, com o Marcelo, você sabe onde você está entrando? Então você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Claro. Quando eu tomar uma atitude, com quando certeza. eu reagir de maneira tal. Exatamente. Né? Então, assim, você sabe como é que eu vou reagir nesse tipo de comportamento seu. Sim. Tá? Você sabe o que é que pode, você sabe quais são os meus valores, os princípios. Você sabe o que, é que é que eu prego,
0: né? E quando tiver dúvida, vai lá ler. Vai lá e olha o que Vai dar é uma olhada lugar, lá na cultura, né? nos assim, valores, no um blog. Geralmente é você, é você recebe. Quando é. você
1: recebe, então, meu irmão, estou com dúvida, vou lá, revisar. É.
2: Exatamente. E, assim, é, eu acho que o nosso papel aqui, o Fabiano deve ser o mesmo, o Danão deve ser o mesmo. Então, até que é o, é o slogan da minha empresa, tá? lá da MQ, Governança Contábil, o nosso negócio. É, a gente mudou o nome recentemente, né? acho que vai mais além, eu vou falar disso depois, né? Governança é muito mais além do que a gestão, do que a consultoria, a contabilidade consultiva. É, se você... O nosso slogan, tá? primeiro ele vem pessoas, depois ele vem empresas. Tá? Nosso slogan é desenvolvendo pessoas e empresas. Tá? Porque assim, é... depois.
0: Muito semelhante com o nosso, por isso que eu estou rindo, porque a gente é... fez um rebranding agora e também ficou assim. Pois é, o nosso, nosso já é, ah, é, é, é
2: mais antiguinho. Tá? E aí, pessoal, vamos fazer um rebranding, vamos não sei o que lá, para do marketing trouxe. Isso aqui é negociável. Pô, já vamos atualizar? Não, isso aqui para mim é negociável. Isso aqui não tira. Ah, vamos modernizar a marca da MQ? Bora deu então, modernizado ela ela ficou mais 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 cestavada né mais mais geométrica ficou muito massa parabéns ao pessoal que ao pessoal do marketing do nosso escritório né o Edson a Dani e tal e as meninas que minha sócio também que deu todo apoio lá é, isso aqui é negociado tá eu não vou tirar não tiro do eslogan da nossa empresa Sim. desenvolvendo pessoas e empresas Sim. porque se eu tirar isso eu perco a minha identidade claro. e aí você tava falando aí eu tava só eu fico eu gostaria de anotar, né? Então, eu anotei aqui no HD. É, são coisas. O nosso capital. O nosso capital. Do serviço, tá? O nosso maior patrimônio são as pessoas. Primeiro. Segundo é o nosso serviço.
0: Sim.
2: Nossa expertise, né? Então, se você não tem pessoas você não sabe o que você está fazendo, você jamais será empresário contábil. Você jamais será bem sucedido Nossa. na sua carreira. Tá? E fora outras coisas. Se você, se você não tem esses dois pilares, né? primeiro pilar a família que te apoia em todo, dentro de todo, todas as formas. Segundo, o capital, as pessoas. Pô, tô tremendo, tô, tô emocionado. <risos> né? Eu me emociono, as coisas assim, fico muito feliz. Tá? E o terceiro, é o teu serviço, a tua expertise. Você não vai a lugar nenhum. Vai falar em tremer, é, eu digo assim: o dia que eu perder isso, para de falar. É, não, claro. O dia, o dia que eu deixar de ficar nervoso, aquele frio na barriga. Sim, ah, tá, tá. Quando é? eu não tiver a minha crise de tosse, <risos> é, você quer saber que eu é nervoso? Eu estou tossindo. É, eu e é. Tossindo, minha tô avó tossindo. era assim: ficava nervosa,
0: ela começava a ser. Eu fico tossindo.
2: tossindo, meu irmão. Quando eu fui descer com minha mãe na minha colação de grau, né, e quem eu fui o um juramentador, e o discurso da colação de grau, né? Da oradora da Dani. E o que fiz o discurso? Sim. Então, você imagina, nada dentro. Nada, né? Não tem, tem vaidade nenhuma. Sim. Mas se ela não faz, eu faço. Nem fiz. É, meu irmão, enquanto a gente tava formando lá na escola técnica, antes, antigamente era a escola técnica ainda, Federal de Lagos, formando lá atrás, para poder descer a rampa, meu irmão, eu só fazia tossir. Nervoso. Imagina. Duas emoções muito grandes. Primeiro, em colar o grau. Sim. Em terminar o curso no tempo correto. Eu entrei e saí no tempo Sim. correto. Quatro anos e meio. Deus sabe... O que eu fiz para poder terminar o tempo correto? Segunda descer com minha mãe, já morava na Bahia, morava fora, tal, então ela veio para minha colação de grau. Terceiro meu pai ali, né, na plateia, Sim. na assistência, tal. Assim muitas emoções, né, bicho? Então né, é, mas a é lá isso, Roberto é. Carlos. <risos> e aí o que acontece? É, voltando lá, se você não valoriza as pessoas, tá? Você nunca vai ser um bom empresário contato. Nada, não é um empresário de nada. Nenhum é. tipo de empresário. E aí eu digo em relação lá ao serviço, né? eu tenho alguns mantras, sabe? Tem alguns mantras. Daí eu digo assim: é... esse é o que eu repito sempre também em relação a quem presta serviço. Porque a gente, além de prestar, a gente toma serviço. Sim. Meu irmão, a gente viu que a gente sofre. É? Poxa, o serviço do cara, o cara faz e não termina, deixa sujo, Total. ou não entrega aquilo que a gente, que a gente contratou. Né? qual é a sua entrega, né? o que é que eu estou entregando para o meu cliente. Sim, né? sim. Aí eu, eu olho isso e tá? poxa, isso aqui eu não quero fazer. Isso eu não vou fazer com o meu cliente. Né? E eu digo o seguinte, é, é, um, é um cacofozinho, né? assim, se você quer ser um bom prestador de serviço, você tem que prestar um serviço que preste. Ponto. Ponto com certeza Ponto, é muito não. simples inclusive é muito simples né aí, é muito simples não. parece um dito popular né? ah, mas não é mas não é então é dito MQ. Ah, criou isso aí, é. você, aí você veja a gente na contabilidade né as, as, as mudanças as transições tudo é, eu acho que a gente eu eu particularmente deve ser a terceira virada de chave na contabilidade que eu, que eu enfrento Sim. tá eu enfrentei com o papai Sim. lá quando eu Lá 99, quando a minha esposa, Sheila, minha amada esposa, Sheila, quando ela disse assim: A gente é sem casado. Ela via minhas agonias, meus aperreios lá, minhas inquietudes, né? Vocês estão Sim. vendo aqui que eu sou um cara extremamente inquieto. Não é? E ela disse assim: Amor, o que você coloca no seu escritório? Poxa, foi um. Uma pancada. Sim. Receba, né? Como diz hoje o cara. Já tinha ah, saído tudo. Não, do... não, não, tava não, trabalhando ai, com o pai. E panca no peito assim, pum! eu disse, eu disse, mas meu filho tem potencial. Eu tinha já alguns clientes, né? Quatro ou cinco clientes, tá? Que estão comigo até hoje. Uh, eu tinha quatro ou cinco clientes, tchau, já me bancava. Eu já nem recebi pai maçalado do papai, nem recebia dele. Eu disse, poxa, amor, mas é muita responsabilidade. Não, vamos, a gente se ajeita. Aí vai, na raça. Aí falei pro papai, né? Que ia sair e tal, foi também outra pancada. Sim. E aí, né, saí, bom, cresci, taranana, desenvolvi. É, eu disse um dia desses que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, minha formação, minha cultura, né, meu, meus relacionamentos, grande parte deles. Né, ah, o escritório a casa. Tudo que eu tenho na minha vida, tudo, eu dei da contabilidade. É, Até eu... minha mulher. Mas é, Até a mas... minha mulher. Sabe por quê? Mas é engraçado, Sem isso. bater no microfone. Não, Até a pode... minha mulher. Sabe por quê? Eu conheci a minha mulher na universidade. Mentira. Através da universidade. Entendi. Eu conheci minha mulher, que meu cunhado estava comigo. Então, no aniversário dele, a gente veio né, sim, pra sim. casa dele, que era aqui atrás do prédio. É quando eu chego lá, eu vi uma vi, mulher: vou namorar essa menina. Linda. Vou namorar essa menina. E hoje estou casado com ela há 22, quase 23 anos. É, eu costumo dizer é. que a contabilidade foi uma das melhores decisões anos. da minha vida. Exatamente. Assim, porque... E aí, assim, voltando para a virada de chave, né? acho que a terceira virada de chave que a gente vai dar na nossa, nossa empresa, nessa contabilidade como um todo. Sim. É, você não pegou, você não pegou. Desse jeito gente saiu da mecanografia para a... Como é que chamava? Informatização. A Informatização. Né? O pessoal da informática processamento de dados. A gente não tinha sistemas. O, o, não tinha, é. Fabi é, e Hernando, o que a gente tem hoje? Cada máquina, cada mesa, um, um, um notebook, um um outro é. Era na mão, fazendo os antigos filips, então planilha depois, e tinha um cara que era o digitador que ia passar aquilo para um sistema em DOIS. Veja. E aí já foi uma grande virada. Sim. Foi uma barreira grande que eu tive que, que quebrar com o papai. Ele aceitou, a gente foi. Ele viu o resultado, né? Sim. Poxa, folha de pagamento, foi quando Sim. Aquela folhazinha azul que vendia. Eu que vou vendia na de na pensamento sua teca, muito profunda, né? Vendia na soteca, ah, ou na casa colegial, e quando faltava. Ah. Como é que ia ser a Como folha é de pagamento? Imagina. E aí, poxa, passou a sair folha de pagamento em formulário contínuo e contra-cheque. Coisa mais linda do mundo arrumadinho, processo, não tinha coisa de... Pô, oh, imagina você fazer uma folha do cara, 25 pessoas numa folha e errou ali. Nossa! água aquele lápis verde é. e rasgava a folha, né que estava um pouquinho assim, saliva e fazia. Sim. Se né? é, passar desse processo para a folha rodada em processamento de dados. né Gigantesco. E aí, poxa, crescimento, crescimento da nossa profissão, pá, pá, evolu evoluindo, evoluindo, evoluindo... Outra virada de chave, os softwares em Windows, né? uhum. que fazia a coisa mais rápida, você sim, integrava sim. um sistema com o outro, uhum. né? outra virada, aí você vai, poxa, segunda virada de chave, não é muito longe não, é muito não é não, longe não, é não. não né? vai lá para 2007, 2006, 2005, sim. essa região é, mas começando a sua carreira, eu tava, 2008, é. né? e aí agora é a terceira virada de chave. Sim. Ou você digitaliza tudo da sua empresa. Tá? E digitalizar não é botar no scanner, não. É transformar o seu processo Sim. em digital. Tecnologia. Em Tecnologia. Robô. Ou você vai para um robô, ou você aprende o que é um BI.
0: Exatamente.
2: Eu vou falar o que é BI aqui. Tem gente que não sabe o que é BI. Fale, por favor. <risos> né? É business intelligence. Não sabe. Não sabe, é verdade. Né? Ou você aprende uma outra língua, nem que seja para se comunicar. Né? eu tive a oportunidade de fazer uma, uma imersão ano passado, lá no, no G4, na, na gestão 4.0, com o Thales. com... Estou né, com... fazendo
0: agora, dia 26 27 de junho. Meu irmão, tô só armador. Tô só é. armador.
2: Eu fui lá, Thales Alfredo, né, o Tonholi e tal, o Nardono, que é top. Para mim, é, é, mim, o Nardone é o melhor de todos. Tá? Os caras são fera. É. Né? O Denis Wang, e tá, tal, umas galera lá, o Juliano, não é? Juliano, esqueci, esqueci o nome dele. É... Rapaz, você quando se inscreve, você recebe umas, umas coisinhas para você ler, mas existe um glossário do Thales, do TG, Thales Gomes. Aqui, leia o do Thales. O Thales só fala em inglês,
0: irmão. Ah, eles se comunicam em inglês, basicamente. O Thales só fala em inglês, ah. é só
2: sigla, 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 ah. sigla. Cohort, growth, não sei o que lá ah. e
0: aí. E você se vire para
1: anotar tudo e depois. Sim, claro.
2: Desenrole. Né? Eu desenrole. Eu vou dizer que eu li tudo? Não, eu li tudo. Porque, porra, muito, muita sigla nenhum com esse cara aqui. Eu não, sabia, eu não sabia nem o que era sigla, nem a, a tradução palavra. da sigla. Meu irmão, o que é isso aqui? Growth. Quem é Growth? É. Aprendi lá. Né? Então, essa é a terceira chave que está virando agora da contabilidade, que está totalmente voltada também
0: à gestão. Totalmente sim. gestão, totalmente, totalmente gestão.
2: gestão. Ou você é gestão na veia, é. né? Ou você na sua empresa e agora eu digo, eu, digo, eu sou empresário contábil. É. Ou você se coloca como uma empresa contábil e não como filantropia. Sim, sim. Né? Faz isso aqui para mim faz isso aqui para é. mim, irmão. Eu vivo disso. Claro, meu trabalho. É daqui que eu saio. É, passo na, eu digo muitos caras, eu digo esses, olha, eu saio daqui,
0: passo na padaria e com o um pãozinho para alimentar minhas filhas em casa eu vivo disso e, e você deixou a sua família para estar tá aqui trabalhando Deixe, exatamente é, então assim exatamente. é um negócio eu estou vindo aqui trabalhar não estou brincando gerar não. renda para mim para as pessoas que trabalham para voltar para casa, pra voltar pra casa é.
2: né? e aí quando a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade total de uma galera que tem por trás da gente por trás veja né por trás que é melhor que é pior não tá com você que tá com a gente
0: do ah, lado da gente. Tá. Sim, Bem, sim.
2: não você olha assim... É. Se eu não me bicho, posicionar... Se eu não eu sou responsável. Você é responsável, sim, você é total. responsável. Pode pensar a quantidade de famílias Pô, que nós somos responsáveis. Total,
0: total. É, é, é um impacto muito grande que a gente leva. A gente chega muito longe... Uhum. Chega de uma forma que você nem imagina que você está alcançando. A cadeia Sim. é muito grande. A cadeia é muito grande. O nosso trabalho alcança um, um espaço muito grande. Não é, Através falou, dos colaboradores. O sistema é muito grande. Clientes. A gente alcança. Muito. Né? Então não dá para a gente estar brincando de gestão. Não dá. Né? E, e você falou algo. E eu acho que essa terceira virada é o que faz. Vai, vai fazer, na verdade, com que a contabilidade seja enxergada com mais valor no mercado. Exatamente. Porque é a partir desse momento que você começa também a entregar mais soluções para os clientes, porque a sua gestão está diferente. Exato. Não tem como você entregar. Você pode saber a legislação de frente para trás, de trás para frente, do meio para trás. Se você não tiver uma gestão, você não vai ter tempo de chegar para o seu cliente para conversar sobre isso. Você sequer vai achar isso importante. Você não vai saber qual é a dor do seu cliente. Exato. Enquanto contador, a gente cuida de muitas empresas. Né? A gente tem empresas, a gente vê a história das empresas e a gente tem essa bagagem para entender Quais são as, a, a, as dificuldades, como é que a gente pode levar a solução diante dos dados que a gente tem dentro da, do, enfim, da nossa empresa de contabilidade. Eu acredito de verdade, assim, depois que a gente começou a dar, a entregar, na verdade, mais energia para a nossa empresa de contabilidade, a qualidade do nossos serviços melhoraram muito, a segurança, inclusive o time da gente ficou muito mais engajado. né? É, essa semana eu estava em casa contando é ao Alan... A... Aquela coisa do pertencimento? Pertencimento total, né? A gente fez um all hands há mais ou menos uns 15 dias, uhum. eu acredito, e foi uma tarde inteira, e a gente começou a apresentar a história da nossa empresa. a gente foi buscar lá de 2008, quando a gente fundou, não tinha nem foto, assim, registrada, eu fui no, no acervo, é... não conseguia, porque a gente estava tão entregue a... a operacional, que nem lembrava de tirar foto, a gente lá tinha tempo para tirar foto, mas aí eu tive a ideia de conseguir trocas de e-mail entre Priscila e eu, a gente conversando, tipo, eu falando para a Priscila, olha, eu, eu, esse mês a gente não sei como é que vai ser para pagar as contas do escritório, porque o cliente não pagou, a gente só tem esses clientes, é, e aí tem, tem até uma, tem uma história, meio um muito engraçada dizendo, estou desesperado aqui, era exatamente, estou desesperado, porque a gente fazia a contabilidade é, de um condomínio na época, e aí a gente imprimia os boletos do condomínio também, porque Nossa foi a gente senhora. que implantou os boletos. Só que o que a gente tinha naquela época, lá em 2008, era uma impressora de jato de tinta. E aí, quando chegou no trigésimo boleto, não, borrou. Não, borrou. E aí, como saiu borrando tudo, a gente teve que voltar para imprimir, porque não, não parava, assim tipo a gente não conseguia é, restartar dali e aí eu tinha comprado uma resma de Chamex, veja que loucura, né? E, e já era pouco dinheiro que a gente tinha, eu mandei um e-mail para ela, eu tô desesperado, porque a gente usou quase a resma toda, e como é que vai ser lá? Olha, eu consegui uns sacos lá, 12 centavos, veja veja que história, né? é, é Um cansaço muito grande... E aí a gente falava sempre no final do, dos e a gente falava, mas vai dar certo, vamos vamos focar. né E a gente começou a apresentar isso para nossa equipe, dentro dessa SolRanges, e eles, é, obviamente, com outras com outras estratégias também que foram apresentadas, e a gente percebeu o envolvimento, o time falando, olha, agora faz mais sentido ainda as coisas, a gente agora entende é, tanto porque do cuidado de vocês com a empresa, do cuidado com a reputação, do cuidado com o dia a dia, enfim, toda a cultura da empresa está muito arragada lá atrás, né? Lá no início da nossa história. E a cultura, é, ela precisa ser formalizada, apesar de a gente dizer que, ah, mas a, toda a empresa já tem cultura, né? A casa da gente tem a cultura lá e a gente, pai e a mãe da gente nunca escreveu na porta da geladeira com é a nossa cultura, os nossos valores. Mas a gente sabe quando fez alguma coisa errada e quando fez alguma coisa certa, o que pode e o que não pode e Mas dentro, de, obviamente, de um fluxo que você tem um turnover na sua empresa, você é, cresce e também traz outras pessoas, você precisa ter aquilo formalizado como regra mesmo, como disciplina. E eu percebo que eu percebi, na verdade, depois que a gente contou realmente a história e, e essa história foi para o onboarding do time, da pessoa que está entrando, é, ela já entra meio que basicamente é, vivenciando a nossa cultura, acreditando na nossa cultura. Dentro desse, desse novo modelo de entrega de, de, de energia para a gestão, é, eu comecei a perceber que o time da gente ficou muito mais envolvido. sabe? É, essa semana que é, passou, uma, a rede do, do setor do departamento pessoal, né, a nossa gestora do departamento pessoal, é, a gente implantou um sistema novo e ela é, fez um treinamento. Veja, ela criou um manual de treinamento para o nosso cliente para que a gente entregue isso ao nosso cliente e ele saiba como utilizar. E aí, é, ela queria a aprovação da gente e colocou. Ela não avisou o que ia fazer, e ela fez e mandou para a gente, para a gente dar uma olhada. Aí, a gente sentou para ver. Ou seja, veja, eu não pedi. Ela teve a atitude de fazer aquilo porque por atividade. Ela, ela precisa fazer com que o setor pessoal, que ela é responsável, ela é a rede, entregue o resultado que a gente precisa para que a gente alcance o objetivo maior de 2022. Então, é antes não tinha isso. Antes era o Fabiano desesperado, o Priscila desesperado, e agora como faz, e, e com quem eu falo, e quem é o responsável dessa carteira aqui que eu preciso, que o cliente está reclamando. Hoje a gente tem as pessoas que fazem lá toda a diferença e que estão preocupadas, assim como a gente, entregar o resultado, as referências. E essa governança fez muita diferença na nossa empresa né? e a apresentação da nossa história. Mas até falando sobre processos, sobre gestão, eu queria entender de vocês, porque é, a empresa de vocês... É segmentada, Marcelo segmentou a empresa, Hernando segmentou, porque a tática não é segmentada. A gente tem o, o, a carteira que prevalece, né? O segmento que prevalece, na verdade, na nossa carteira, mas a gente não segmentou. É, e eu posso até depois explicar o porquê mas vocês segmentaram ou também não segmentaram como é que funciona porque processos dentro de uma empresa segmentada é muito mais fácil do que muito, muito naquela bom. que não é segmentada né?
1: a gente só tinha um segmento lá que era o segmento que queria que a gente fizesse a contabilidade qualquer um o que fosse a gente chamava ah mas no início é assim né no Meu início irmão, só
0: faltava puxar pelo braço da dentro da empresa é. segmento único é, segmento, é. <risos> quer vir, vem
1: não tem pra onde a gente pegava mas, tudo você de custo único né é, é, exatamente <risos> Exatamente. E aí, quando chegou na pandemia, que foi no um momento no meu aperto, que eu disse, não, agora ou vai ou vai, que era onde eu tirava 500 reais do, escritório, desde, do meu escritório, e eu ia largar um valor fixo lá. Eu disse, meu irmão, agora ou vem ou vem. Então, eu vou ter que estudar te tudo que vai te sair de novo para poder passar mais credibilidade, para poder... E aí, a gente... Como eu tinha falado para você, aumentou em 6, 7 vezes o tamanho do nosso escritório em um Nossa, ano. Nossa! massa! 6, beijo, 7 vezes bacana. em um ano. Pô, criou aí, uma escala legal, né? Escalou, né? Gigante, gigante. Graças a Deus. Que bom. Gigantesco. E aí a gente não conseguiu segmentar e hum. nem pretende segmentar nos próximos anos, porque a gente quer criar uma cartela grande, Sim. precificando hoje de forma correta, mas na época não, porque eu saí de um escritório gigantesco, que tinha, sei lá, 300, 400 clientes, e eu tenho a ilusão de que ninguém vai pagar menos do que um salário mínimo aqui, não. Ninguém uhum. vai. Eu não vou fazer contabilidade por menos de um salário. Só que isso aí é um... Fantástico mundo de Bob. Não conseguia. Não, não, e eu perdi muito cliente assim. É. que eu me considerava um vendedor. Não, não eu meu... ah, Eu fiquei topado para um salão de beleza que atendia três pessoas por dia, que faziam um... um, um o cara disse, né? Que o professor dizia assim, meu filho, a teoria na prática é outra. É, é. totalmente diferente. Totalmente, totalmente diferente. diferente. Então, eu perdi esse cliente, mas depois eu consegui recuperar. Está comigo até hoje. Foi a minha primeira cliente. Mas quando eu precifiquei, eu passei um salário mínimo. Ela disse... Ah, não, não consigo pagar, eu não. Consigo pagar, não. Eu não estou desvalorizando o seu serviço. Eu de um funcionário para produzir. Sim, sim. Um funcionário vindo para cá produziria o dobro. Eu faço minhas coisas sozinha. Como é que eu vou pagar um salário para você? Não estou dizendo que seu serviço não vale, mas eu só consigo pagar isso. Me ajude? Eu lhe ajudo toda hora. Venho para cá. Aí comecei a entender o mercado. Então não segmentei, não conseguia precificar de forma correta, isso impacta a mim até hoje. Essa precificação errada, digamos assim. Porque hoje eu não consigo, por exemplo, contratar um cara que eu quero, porque eu tenho uma carteira de clientes que não me pagam tão bem como deveria, porque eu precifiquei errado lá no começo. E isso eu estou corrigindo aos poucos para poder segmentar, possivelmente segmentar, mas hoje não. Quem quiser fazer a contabilidade, a gente está fazendo.
2: É, são duas coisas que eu, eu. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Ó, atrevimento meu, né? Deixa eu só dizer aqui duas coisas a vocês. Claro. Tá. Infelizmente, tá, poxa, meu. Falar <risos> para esses caras... As duas coisas. A gente, primeiro, não pode ter medo de crescer. Sim. Não pode ter medo de crescer. É, muita fé. Sim. Né? Acreditar em Deus. Existe uma força maior. Existe Deus que nos rege. Eu creio nisso todos os dias. Tanto é que... né é 50 aí, anos, fiz uma tatuagem. Né? Minha filha, minha mulher, é mais velha. Disse, vamos fazer? Eu digo, vamos fazer. Sim, sim. E aí, disse... Você não tem coragem digo tem, rapaz. É eu. essa frase aqui eu criei essa frase Deus é e basta interessante falar para tatuadora Deus é. Deus é e basta lindo né tatuadora eu falei isso não eu quero uma frase que eu falei Deus é e basta ela tá Deus é e o basta ela, 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 ela tudo certo Sim, eu, eu, Deus, não isso. Disse, não, irmão. Deus é e, e basta. basta ele me basta né? Deus é Deus e ponto final e aí assim é obviamente que ninguém é irresponsável né você não foi você não foi Poxa, preocupado com as contas, não vou conseguir pagar. Poxa, né? o quanto um cliente atrasar as contas, a gente impactava no nosso budget. né? Poxa, oh, meu irmão. Meu Deus. Né? Não pagou -se. Meu irmão, e agora? É, como, é, como é que eu vou pagar esse cara? Né? Como é que eu vou pagar minhas contas? Esse cara atrasou. Ah. É, mas, assim, eu nunca tive medo. Você fui um cara cauteloso, mega conservador. Né? Mas nunca tive medo de crescer. Agora, é, crescer é diferente de inchar. Ah, tá. Crescer, crescer com responsabilidade. Tá? Eu sempre eu, é, é, explorei os recursos todos, quase à exaustão, mas sempre com olhar no próximo Sim. passo. Eu venho até aqui, né? até o fim dessa mesa. Poxa, se eu não tomar uma atitude aqui, eu vou cair. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu paro, diminuo meu ritmo, ou então eu vou acelerar, onde eu tenha capacidade de sair dessa mesa e cair naquele sofá. Sim. Então eu tenho que sempre pensar nisso o tempo todo, sempre sim, pensar sim. nisso o tempo todo, sempre pensar nisso o tempo todo. Né? É, então, assim, eu sempre fui muito destemido, entendeu? É loucura, né? O cara destemido, mas também conservador. Ah. Sabe? Paradoxo. Paradoxo, né? É um contra -senso, inclusive, é. né? Mas eu tive sempre muita fé, bicho. Muita fé. Sempre muita fé, sempre muita fé. E eu ia, né? Muita força dentro de casa. Minha mulher é fera. Eu queria poder falar um palavrão aqui, mas eu não vou
1: falar. <risos> Pode
2: ficar né? à vontade minha também. Minha mulher é... é soda, né? Minha mulher é, é soda, <risos> sabe? Né? Aí é poda, né? É. Minha mulher é poda. É. Né? E realmente é, ela sempre foi assim. Poxa, vamos, 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 vamos. Né? Ela que. Você vê como é a história, sabe? Era, parecia casa de Ferreira, Espeto de pau. Tá? É, a gente fazia as
0: coisas dentro de casa,
2: o orçamento que fazia era ela. Ó, tem que guardar, o que você recebe, tem que guardar isso aqui, que tem que pagar. A Nossa parceira mãe da
0: minha casa quem faz é o Alan também, A, parceira do, a, falar, a parceira do apartamento. Já faço demais. Não é? A parceira do Não, mas ela, porque ela assim, vem pra cá, senão você ah, vai, tá. vai escolher um bar. Ah, entendi. Não, eu, eu realmente não quero vem me envolver.
2: Pra cá, <risos> né? Sabe aquela história? Você vai pensar pra você? Porque na hora tava só produção, velho. Só produção, só moendo, moendo, a moagem pesada. Bicho, tem um dia que eu, ficava, eu saí do escritório às e meia da noite. É. 11 horas. É. E 6 da manhã eu tava lá de novo. É. Passei só muito. Só passava por isso. em casa pra dormir. E olhe lá, porque para dormir, a cabeça aqui... Cabeça, ó, dormir, voo, voo, para um vapor. Aí dormia <risos> no, na cabeceira de cama, tinha uma canetinha, porque o telefone não era esse. Sim. Né? Era, uma, era né, um Nokia que qualquer lá, um Motorola, uma canetinha e um papelzinho. Qualquer coisa eu não tava noite, no insight. Tá... Tu! Aí, eu, aí, do insight eu desenvolvia. né então, assim, foi muito isso. Eu queria. Você estava falando assim, eu falei, pô, com esse sentimento aqui, tem que falar para os caras isso. Ah, é, mas é isso mesmo. A gente não pode ter medo. Agora, não pode. organização. Organização. De estruturar a nossa empresa, uhum. sabe? Pegar uns, pegar uns heads interessantes. Sim. Tá? Não ter medo da concorrência, mas não tirar o olho não, da concorrência. Não tirar, exatamente. Tá? A gente concorre. Sim. Mas a gente não é inimigo. Claro. Aham. Uhum. Tá? A gente uhum. concorre. Sim, mas a gente invade a área. Exato. É, fica exatamente, com certeza. Tá? Eu não vou ligar para a empresa do
1: Hernando do Fabi, para querer captar funcionário. Sim, sim. Às vezes acontece até o contrário. O cliente vem e você liga para o cara. Ô, Marcelo... Demais. Um... Ah, Fiz, é, um Fiz um dia é. desse. Fiz um dia
0: assim. desse. Que que não, vez, um, um amigo meu contador é, entrou em contato. Você conhece, mas eu não posso dizer que senão o cliente já vai saber quem é. Ah. Mas para não expor o cliente. Mas é, ele me ligou, porque eu não sabia que o cliente ia sair da minha empresa de contabilidade. E ele me ligou para falar, Fabiano, eu estava aqui, recebi um cliente novo, o cliente começou a falar que queria mudar de contabilidade. E de você, né? é, E aí eu perguntei Gente, quem era, quando ele falou what? que era o nome da sua empresa, eu disse, meu Deus, e agora o que, é que eu vou falar com o Fabiano? Aí eu falei, tá, mas me diz quem é o cliente. Aí ele pegou e falou, disse, olha, é, claro que ele vai reclamar da minha empresa de contabilidade, e claro que ele vai reclamar da sua logo depois. Então assim, é, se você quer um conselho, não queira esse cliente porque Não ele queira. já vai ser demitido da minha empresa também. Mas se você quer pagar para ver, fica com ele e você vai ver. Digo que três ou quatro meses depois, esse meu amigo me ligou e falou... Você tem razão. Que caos é, é. esse? É. Que caos é esse? Né? E é. como é importante a gente ter a percepção exatamente do que você falou de inchar a empresa né a ponto de entender o que aquele cliente está demandando para a sua empresa, como ele está... É, é, minando o seu operacional, dando prejuízo porque você precificou de um jeito, mas ele tem um comportamento totalmente é, diferente do que você está habituado com os outros clientes. Né? E como é importante você dizer, não, está na hora de demitir esse cliente aqui, é, é, eu ia a é. a gente faz reunião e a gente busca, a gente abre lá o nosso sistema, o homem uhum. é, que é quem faz a gestão dos nossos, dos nossos contratos e aí a gente fala, olha, esse cliente aqui ou a gente vai sugerir esse aumento aqui de honorários caso ele não queira, demissão. Esse daqui, dessa mesma forma, e tem cliente que, se chegar para a gente e falar, olha, eu preciso de um desconto nos próximos meses porque você está vendo que a coisa está feia. Tudo, okay, certo. tudo certo. Parceria. Vamos ver aqui. Não, não se preocupe. Certo. A gente vai ficar aqui. Mas tem cliente que, até pagando mais, a gente acaba não querendo. Então, assim, é um. Claro que ali no começo não tinha a mínima condição de pensar dessa forma. né E hoje a gente consegue ter esse discernimento até por todos os erros que a gente já cometeu ali dentro dentro da nossa gestão mesmo, de olhar para o nosso operacional, ver um time inchado, uma carteira inchada. Sim, o dinheiro está onde? Cadê o resultado? Né? Por quê? Porque o cliente entrou dizendo que tinha cinco funcionários, já está com 15 não, e a gente não viu. Porque o cliente pede para recalcular o FGTS... Três vezes, quatro recorrente. vezes recorrente, porque o cliente tem 20 funcionários e não paga FGTS, mas quando demite a gente tem que fazer lá o um zero com uma pessoa cara. só. Fica o cara, é, bom, né? é negócio fazer, maravilhoso. Outro, é cara. exato, Exatamente, e aí fica lá no, o setor pessoal isso. inchado. Odeio isso. Como é que faz isso? né? De identificar dentro da gestão mesmo, ah, chegou um cliente novo aqui, o cliente chegou com um problema dos últimos três, quatro anos aí da outra contabilidade, a gente fazia, corrigia tudo... E não monetizava aqui não é cara. Louco, e assim, quando a gente, é, exato, não, quando a gente não, começou a pensar assim, o que a gente está fazendo, porque aí a gente foi estudar o nosso operacional, a o nosso operacional o cara a gente está fazendo trabalho que não é responsabilidade nossa, a gente não recebeu para fazer isso. Olha, ou você fala com a sua contabilidade ah, anterior, ou você isso, vai... Pagar que tá aqui o orçamento para a gente resolver isso. E é o seguinte: você fala com o
2: anterior e paga o cara. E, sim.
0: Claro, sim.
2: é recálculo sim, é recalco, sim, sim, sim.
0: E muitas vezes, agora, mas também tem aquela questão de erro também, né? Às sim. vezes o cliente chega lá é e. É. é, aí a gente realmente diz: olha, ou você fala para ele resolver, porque você já pagou a ele e ele fez errado, né? E aí você vai entender o motivo, se foi um uh -huh, ou uh -huh. se foi da contabilidade ou não, ou você vai pagar a gente para a gente resolver isso aqui. Isso se tornou até um produto na nossa esteira dentro da empresa da gente mas é, ter essa responsabilidade mesmo de entender a gente não eu costumo dizer que a gente não segmentou por atividade nem por comércio, serviço, mas a gente segmentou por persona. Sim. A gente criou Sim. uma persona que ela é a persona que a gente identifica como é, é, o que a gente deseja, né? Hum. E que vai conseguir entender, inclusive, os nossos qual serviços. Qual é o cliente ideal? Qual é o cliente ideal? Porque às vezes você traz um cliente, cara, que você ele está pagando, mas por mais que você mostrar, gerar o valor percebido para ele, aquilo é indiferente, então ele está no lugar errado, entendeu? De repente uma contabilidade online seria o suficiente para ele, ele estaria pagando menos, ele não quer consultabilidade, ele... e aí ele sai falando mal da sua empresa porque ah, eu contratei lá e você nunca nem passou para ele o que é que você oferece. Então, de fato assim, é, é importante essa questão de não inchar o operacional e da gente. E às vezes né? quando
1: você molda os seus clientes para trabalhar... trabalharem da forma que você julga correto, tem aquela cartela que você... Meu irmão, esses clientes aqui são ótimos. Que chega um que você não consegue identificar que é ruim de início, uhum. ele vai se auto-expelir do seu escritório porque você não vai conseguir atender a necessidade dele. Porque ele quer aquela necessidade rápida, barata que para você não vale a pena. Então, com pouquíssimo tempo ele vai sair falando no seu escritório, como você falou, vem para o meu, sai do meu falando mal também, vai para o dele, sai do dele falando mal, por quê? Sempre
0: vai estar tá insatisfeito com quem trabalha de forma correta. Sempre. E você tem que entender, por exemplo, claro que no meu escritório existem erros e a gente sempre está tentando melhorar, mas esse cliente, por exemplo, que saiu e que foi procurar esse meu amigo, o problema não era a gente. O problema era ele. E ele era um problema, não só para ele, era um problema para o meu operacional também. Então, é, a gente sabe quando a gente tem razão e quando o cliente tem razão. Né? E muitas vezes, é, é melhor você fazer a demissão antes né? e ele procurar alguém que faça sentido que fa e onde ele vai fazer sentido também, do que a gente estar tá ali retendo o cliente e ele não enfim só está, na verdade, atrapalhando o nosso operacional. Teve uma coisa que o Marcelo falou, que eu achei muito interessante, que um, eu pensava... Exatamente assim, e nessa questão de você liderar pessoas, de você valorizar as pessoas, na nossa empresa de contabilidade, pessoas sempre estão em primeiro lugar, por isso que a cultura é muito importante, uhum. né até para que tudo aconteça. É, e eu sou mentor né, da, da contabilidade do futuro, a gente atende empresários contábeis lá do país inteiro, e chega aquele empresário que tem 20 é, clientes, e não tem funcionário, e tem aquele empresário que chega lá com 200, 300 clientes, mas que está travado, que não consegue sair daquilo, e a gente vai fazendo as mentorias. E teve <risos> Desculpa, um, um cliente, é... na verdade, teve um, um empresário que chegou, e a gente começou a estabelecer a cultura da empresa dele, e ele era uma pessoa extremamente. eu já contei essa história, eu não sei se aqui no podcast, mas acontece essa história em outro momento, que ele era super autoritário. Em que sentido? Ele fa... ele muito bacana comigo, mas ele falava, não, mas aqui na minha empresa, tem que fazer o que eu faço, eu que mando aqui. A forma porque a forma com que falava, a forma com que, Eu disse, olha, a gente precisa rever aí a cultura que a gente acabou de fazer, porque tem que colocar o seu perfil de liderança, né? Você tem uma liderança autoritária, você é, não é democrático. Como assim, Fabiano? Eu não vou colocar isso? Assim. Não, mas você precisa colocar isso na sua empresa. Né? As pessoas precisam, você precisa atrair talentos que gostem disso, né? Que se identifiquem com isso, porque Existe gente assim. Já teve uma pessoa no meu escritório, na minha empresa de contabilidade, que a gente admitiu, que ela chegou reclamando porque não recebia direito pelo valor do salário, que é, era humilhada. Lá, ela estava no, no, no universo perfeito, no cenário perfeito, e ela não engajava. Porque, de fato, talvez ela gostasse daquele perfil. Tem gente que trabalha sob pressão, que só consegue produzir sob pressão. Lá na nossa empresa de contabilidade tem um outro fluxo. Então, é, tem pessoas que, de fato... Se identificam com essa coisa de ser pressionado, sabe? Claro que isso a gente sabe que é em menor quantidade, mas ainda tem essas pessoas. É, e identificar é, o tipo de liderança é muito importante, né? Acho que é
2: sem, sem quebrar o seu assim, e, é, eu queria falar sobre outras coisas que a gente falou mais mas aqui atrás. Bom. Eu acho que a grande diferença entre é, trabalhar com e para. Sim. Trabalhar com você ou para você. Sim. Nesse, nesse colega aí que estava escutando você lá na contabilidade, na consultoria, como assim, Fabiano? Não vou fazer isso. Ele não tem um pessoal que trabalha com ele,
0: trabalha para ele. Sim, bicho, isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. E está tudo bem se ele colocar lá tá, na, tudo na, bem. na liderança dele, se a galera, dele, a galera tuto, aceitar. Sim, agora por quanto tempo o pessoal aceita isso? Pouquíssimo. E hoje em dia, menos ainda, né? Porque as até pessoas...
1: quem quer ser funcionário por muito tempo não vai aguentar isso. Não, não porque vai. Todo...
2: Deixa, hoje em dia as pessoas são corretidas pelo salário oh, emocional, gente. Tem isso aqui, ó. Sim. Telefone celular, Instagram, Facebook, LinkedIn, tudo lá. Relacionamento, WhatsApp, grupo do WhatsApp. Né? Poxa, os caras, os...
0: quem trabalha com esse colega
2: é o tempo todo procurando uma outra oportunidade para é, sair.
0: Claro. E, e, o tempo todo. E isso não, não retém né, o funcionário. Não, porque você
2: gasta energia para treinar o pessoal, um o seu um gigantesco. Deixa ah. eu né? é, só faltar aqui dois assuntos. Sim, volta aí. É, é, eu estava falando para vocês aquela questão né, da, da, de não ter medo de crescer. E o segundo medo que a gente não pode ter, bicho, a gente, a gente, eu tinha esse problema, é de revisitar contrato. É de cobrar... Né? A gente, uh, você passou por isso, não sei, mas você passou não sei, eu passei. O cara chegava na minha mesa, tá? vamos fazer aqui, quantos calotes você levou? Cara, o um, né? O cara chegava na sua mesa, você dava puta consultoria pro cara, ensinava tudo ao cara, e o cara ia para outro lugar. E aí você, quando o cara saiu de vocês, você dizia assim, eita, eita, eu não vou cobrar, Aí eu disse, poxa, bicho, aí leitura, 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 muita leitura, muita leitura, leitura. Bicho, eu criei coragem, né? um pouco de maturidade. mas peraí, espera aí, vou me inverter esse negócio assim. O cara chega na minha mesa, uma consultoria minha que quer um parecer, ou para ser cliente e tal, conversa, faz aquela anamnese, conversando, nananana. se for um parecer, se for um laudo, né ou se for um levantamento tributário, um plano tributário, custa tanto. É, a gente faz isso, com certeza. Custa tanto Ou então Não, não sei o que lá A gente vai até certo caminho Sim. Pega toda a informação do cara Só Vou te mandar uma proposta Manda uma proposta Ponto Ponto Enquanto você não assinar o contrato comigo Exatamente né? Enquanto você não pagar uma parte do serviço Eu não saio do canto Ah, você é mercenário? Não, eu sou empresário Ah Você não, consegue é, levar claro. um carro sem pagar? Sim, não Você consegue chegar na padaria? E levar o pão sem pagar? Sem pagar? Você entra no
0: cinema sem pagar?
2: Exatamente. Não faz é. isso, né? Não faz isso. E a outra questão é a questão de segmentar. A gente não segmenta lá no escritório. Porque a gente faz é assim. Tem setores que eu não trabalho. Sim, é o caso tem da gente. Tem atividades que eu não trabalho. Tá não, me expertise. Tá? Revela de automóveis. Você sabe? Sei. Mas é um universo gigantesco. É um universo paralelo, quase um metaverso, mas é muito particular. Você sabe? Sei. Se for estudar, eu vou saber. Interessa? Não, tem uns caras que são bons nisso. Claro, sim. Né? Ah, você sabe, claro. você, você, você faz é, tal atividade? Não, tem uns é. caras bons nisso. É, a gente também. Tá? Especialista é. em tudo é especialista em nada. É. Generalista demais, né? Demais. Então a gente vai sempre nessa, nessa, nessa vibe aí. E outra coisa eu esqueci que eu queria
1: falar. mas <risos> Você vai lembrar, <risos> vai ter <a> oportunidade. <risos> é isso que você falou do, do carro. Eu, eu acabei de levar, acabei não, acho que foi no final do ano passado, com toda a promessa, atendi o cliente na minha mesa também e tal, expliquei toda a situação, entendi a necessidade dele, e eu entendi que ele precisava de um planejamento tributário, de uma análisezinha para saber qual regime de tributação que seria melhor para a empresa dele e tal. Como toda a conversação estava voltada para o fechamento desse contrato, desse cliente, eu fiz esse planejamento tributário para o cara. Enfim, ele não ficou comigo. Até hoje fala que vai vir, mas levou, não veio. Levou, levou o
2: plano tributário
1: levou o meu planejamento tributário tá tudo lá na mão dele Sim. ele pode ter entregue na, na outra contabilidade uh -huh. não sei como é que vai ser até o se chegou vendo. no
2: cara falando eu quero isso eu quero, eu quero isso. isso eu é. vi que
1: isso aqui é melhor para mim é. certo e não me pagou um real e aí eu posso perguntar para vocês dois se você tem um um, um um contrato fechado só que não tá assinado e você entrega um, um brinde para o cara e o cara não vem para você o que é que você faz para poder cobrar esse camarada você falou uma palavra interessante aí Brinde. Se ele viesse. Brinde é brinde, né? Se ele viesse. Você dá
2: uma cortesia, né? É. é, se é ele... Quando eu faço uma proposta, a gente faz muito isso, né? Uhum. Você dá, um, dá um, uma mente pro cara, né? Sim, claro. igual você vai na pousada, num hotel, sim. você chega lá tem uma cápsula, uma cápsula e um café. Sim, claro. Aqui não é uma mente. Você pode chegar, né? Uma chegada, poxa, o cara vai me valer um contrato muito massa, tá? Quanto tempo eu vou fazer esse plano tributário do cara? Eu faço... Pô, existem planos e planos. Planos e planos. Sim, sim. Né? Tem é aquela empresa que, de cara, você olha não, aqui, é sempre nacional. Né? Pelo percentual, pelo... De né? cara, você de já cara, sabe. De cara, de cara, tá? E tem outra, falou opa, espera isso aqui é nacional, crescimento do cara, a curva do de crescimento dele. Ora, até ser bonzinho aqui, mas daqui a seis meses, um Exato. ano, vai ser ruim para ele. É. E aí, é muito, é muito do negócio. É muito do negócio. Meu. Agora, o que a gente não pode ter medo de cobrar. É. Se você deu um negócio para o cara e o cara não fechou com você... Bicho, não tem medo não. Amigo, para, liga para o cara. Sim, ó, sim. te dei esse plano tributário que me custa X mil reais plano tributário. Sim. Eu, te dei, eu te dei como uma chegada condicionada a você vir para cá. Agora, cuidado para não dar um tiro no pé. que de repente o cara não veio porque ele não está podendo sair sim
1: de repente esse, cara é o, não veio, esse é o meu medo não veio até agora porque não consegue se desvincular de lá no momento exatamente e aí eu o cara não veio o, e
2: não o cara nenhum. não veio porque ele deve estar ligado por cordão umbilical sim. com o cara sim. lá com outro colega muito dependente do cara às é. vezes
0: até por uma questão de endividamento mesmo de honorários. e aí ele vai vir para sua empresa E não vai ser um bom cliente exatamente
2: tá? Fabi é, 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 endividamento é, empresa torta torta exatamente tá o que é que a gente faz é, isso é, é muito do momento. Não existe uma regra para isso. Tá? Eu te dou isso aqui se você vier.
0: É, a gente Primeiro nunca entrega. você
2: vem é. e eu te dou um plano tributário. Sim. Pós-chegada. Entende? E aí, uma outra coisa que a gente faz também é... Ah, não, porque Marcelo... Não, não, não. Eu decidi na minha empresa que, eu, que a gente não recebe nenhum cliente sem fazer um diagnóstico dele. Porque o cara chega para você diz assim, ah, Fernando, né? Eu tenho, eu tenho cinco funcionários. Você faz aquele briefing inicial, né, de chegada. Me manda uma folha, manda isso, manda aquilo, para dar uma olhada no teu negócio. Cara, não, eu tenho nada não. O cara chega com dez parcelamentos para administrar. O cara tem um tarnava gigantesco. De, cara tem, sei lá, até, por, de até pela atividade econômica você já sabe que o turnover dele é altíssimo exatamente, o cara chega a, a, cada, a, cada, um ano, a cada ano o cara renova a equipe 50% tu vai trabalhar para esse cara de graça então às vezes né, o valor que o cara vai pagar pesa, né? no horário agora, quando você vai precificar esse produto ele te custa 2x do que tu recebe do cara Entendeu? A gente não tá aí a gente não tá fazendo conta para a gente mesmo. Eu tô entrando com ele na minha receita, a massa no meu caixa, eu pago as continhas. Sim. sim. Mas no final ele, ele consumiu gerou muito mais. conta de um prejuízo é. É. psicológico inclusive. Inclusive,
0: a gente não a gente não entrega. Na verdade tudo na nossa empresa é basicamente tudo ele é cobrado. Então por exemplo chegou um cliente lá e o cliente quer... Ele acha que está pagando muito imposto na outra empresa. Quer que a gente fala, olha, você vai vir para cá e a gente vai fazer um estudo para você. Quando a gente começa a fazer o estudo e a gente percebe que, vai, que tem uma, uma brecha ali para a gente oferecer um produto que está lá na nossa esteira, preço? que é que vai dar médico que é o planejamento tributário, por exemplo, a gente fala para ele, a gente chama e diz, olha, seu, sua empresa realmente tem um problema aqui de, de tributação, a gente percebe que, de repente, a gente vai conseguir fazer um instituto tributário e você vai começar a economizar em tributos, a gente tem recuperação tributária também, então está aqui, a gente oferece esse produto aqui para você e oferece esse produto aqui para você, esse custa tanto e esse custa tanto. Ele já é nosso cliente retido, ele já está lá com o contrato assinado recorrente porque ele só passa a ter um estudo depois que ele assinou o contrato e já está na nossa empresa. Sim. E eu falo, olha, a gente só vai conseguir fazer uma anamnese da sua empresa quando você estiver aqui recorrente com a gente. O cliente está lá, pronto, a gente oferece. Já aconteceu isso várias vezes, tá? Está aqui o seu resultado. E aí, ele, o que, é que acontece? É, é, é um ganho muito grande, porque, veja, você tem um recorrente, você ganhou com um produto na sua esteira, e você demonstrou um valor incalculável na parte mais sensível do contrato, os 90 dias. Você começou a trabalhar para ele, ele vai pagar, mas o que vai entrar na cabeça dele é que você fez ele economizar, que você teve atenção na, na empresa dele, que você fez ele recuperar um tributo. Então, nunca, em nenhum momento, ele até, durante a nossa reunião, até ele sente um gostinho ali do processo, do que a gente pode entregar. Claro, tem, precisa ser, precisa, aquilo precisa se transformar num desejo muito grande para que ele feche o negócio. Mas não sai com nada, ele não sai nem com ideia nem falado ele sai, porque ele vai ouvir algo que de repente só vai fazer a cabeça dele formigar, mas ele não vai conseguir levar aquela ideia para ninguém, ninguém vai saber fazer de acordo com o que a gente falou, a proposta da gente entendeu? Você criou o desejo no Eu cara criei né? o desejo, exatamente. Pessoal, é o seguinte, olha só tá vendo essa TV aqui, muito bacana é, vai aparecer aí agora um quadro diferente vai aparecer... é nada é, é, tem alguns quadros diferentes, né? só o bate-papo aqui tem algumas surpresas também e tem um quadro que a gente fala, que é muito bacana, que é o o que eu penso sobre. Aparece aí um vídeo de alguém perguntando a vocês algo sobre o nosso tema, o tema que a gente está discutindo. Opa. E você vai falar o que você pensa que sobre massa. isso, certo? Massa. Então, eu não sei com quem, quem vai começar, mas vamos ver a primeira pergunta e ver o que, é que essa pessoa, para quem ela vai perguntar. Clívia Carvalho. Olá pessoal do Papo de Que, eu sou Clívia Carvalho e hoje eu estou com a incrível missão de fazer uma pergunta para o Hernando. Então, Hernando, eu gostaria de saber Bom. o que você considera que foi o seu maior acerto e qual foi a sua maior dificuldade durante a sua jornada empreendedora. Conta aí pra gente. Clívia Carvalho, maravilhosa, minha amiga. Valeu, Clívia. Obrigado <risos>
1: pela pergunta. Então, qual o maior acerto e a maior dificuldade? O maior acerto foi trabalhar com que eu trabalho hoje antes de empreender. Esse foi o meu maior acerto. Todo mundo hoje fica falando, meu irmão, empreenda, saia do emprego, nem trabalhe. Vai logo abrir a sua empresa. Irmão, se você não conhece o mercado que você trabalha, não empreenda. Sim. Porque você vai levar... Posso falar uma palavra? Claro, para? pode falar. Você vai levar tromba. Você vai levar tromba. Não Aí
0: você foi palavrão, que palavrão é? é, 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 é assim. foi que que era foi
1: era Que lorde, né? Ah, que lorde. Que lorde isso daí. Você vai levar tromba porque não tem como você adquirir experiência sem trabalhar na área. Não tem como. Não, não vai dar. O deu. meu maior acerto foi trabalhar vários e vários anos antes de abrir o meu negócio. Esse foi o meu maior. E minha maior dificuldade foi realmente conseguir precificar o meu serviço. Porque o serviço eu, pode ser uma, um entendimento meu, pode ser, enfim. Mas o serviço em si é muito difícil de ser precificado, acho que pela nossa cultura, pela escravidão que existiu até pouquíssimo sim, tempo sim. atrás. E aí, eu tenho até isso e todos os dias eu tento mudar em mim. Quando eu chamo um pintor para ir lá em casa, por exemplo, que o cara me cobra, sei lá, 200 reais a diária, 150, sim. eu digo, bicho, veja aí, pô, 10 reais. Eu sempre estou barganhando valor com o um prestador de serviço. É
2: difícil botar preço no serviço dos outros, né? É. Exatamente. E sempre colocam um
1: preço no meu serviço e eu fico puto com isso. Só que eu nunca fui numa uma padaria e disse, Pô, esse ponto está muito caro, baixa aí o valor. Não, porque tem um produto ali que eu estou comprando. Então, precificar o meu serviço, hoje ainda hoje, é a minha maior dificuldade. Por isso que a gente lá criou um processo, uma tabela de valores para poder não estar tá correndo... Esse risco de eu cobrar um valor, esse mesmo cliente fala com o meu sócio, que é o Lucas, e ele cobra outro valor. Não, a gente tem uma tabela para X funcionários, X quantidade de nota fiscal, se tem contabilidade regular ou não, enfim, a gente tem essa tabela, mas lógico, vai precificar de acordo com essa conversa inicial que a gente tem com o cliente. Pois Perfeito. é muito difícil.
2: Perfeito. Mas, Inclusive, mas pres... num empirismo muito grande, né? É. Como assim? Não, porque assim. É. Porque o cara pode, o cara pode emitir. 10 notas. Aí a gente muda. aí ah, no outro? 10 mesmo. notas, mesmo, mesma atividade. Um emite 10, o outro emite 10. Sim. Tá? Teoricamente, eu o preço uhum. mesmo, os honorários. Uhum. Só que esse que emite, esse A que emite 10 aqui, é extremamente, gigantescamente mais complexo do que o B sim, que emite sim, mesmo sim, contato sim, de 10. Sim, sim, sim. E esse cara do A, né, ele vai requerer da sua empresa. Uma quantidade muito maior de horas trabalhadas para esse cara. Sim. E aí, mesmo valor?
1: Esse é o meu. Essa é a minha maior dificuldade. Isso é o, nosso, é, é o nosso. Mas aí
0: é avaliação de contratos. Exatamente. É avaliação de você Só com a vivência.
1: visitar, porque quando você recebe o cliente, exatamente. você pensa, não. É serviço, tem cinco funcionários, e me de tanto, fiscais, é um valor. Tanto, Só é. que o cara chega com serviço com ISS retido, INSS retido, é, 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 é. 50% da base de cálculo,
0: porque é construção civil. civil. Não. civil que é... Não, não, é, tá. não, aí a gente já vai revisitar é, esse contrato. É. O que acontece é. muito é você, quando você tem um gerenciador de processos, de tarefas dentro da sua empresa, você consegue centralizar essas informações. Então o cliente chegava na minha frente e eu preciso de uma redução de honorários. Mas como assim, gente, como é que o cliente dá trabalho, como é que funciona, para ver o que é que a gente pode ajudar, se realmente é um momento que ele está passando. Aí tinha uma informação no e-mail atual, outra informação no e-mail do cliente, do funcionário que saiu, outro ah. foi pedido por telefone, outro foi por WhatsApp. Cara, tudo está lá no G-Click agora. Puxou, a gente vê o movimento todo do cliente, vê o que é que ele está demandando de trabalho, tudo. Está tudo certo, né? Vamos ver agora qual é a próxima pessoa aí. Acredito que vai para o Marcelo agora. Mas é guerra, <risos> Fala, oh, Rabundinho.
1: Fala, meu amigo Fabiano. Mais uma vez, um prazer participar desse podcast. Está fazendo tanto sucesso. E eu estou sabendo que hoje você vai receber um amigo querido, um amigo de profissão, Marcelo Querino. Marcelão, é, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você faz para deixar sempre sua equipe engajada e acreditando no seu
2: propósito? Grande abraço, meus amigos.
0: Nosso amigo, né, Raimundo ah, Barreto,
2: contador, diretor lá do Sindiconte. Isso. Ah, Raimundinho, <risos> obrigado pela pergunta. Então, é, a gente, lá no escritório, a gente já falou algumas coisas aqui. Primeiro, a gente tem que passar para a galera os nossos valores. tá? É, quais são os nossos princípios. Agora, passar não no que está escrito. Tá? O teu discurso deve bater com o que está escrito. Tem que ser coerente. tá? Já diria São Francisco de Assis... Né? Cuidado com a vida que você leva. Porque talvez esse seja o um único evangelho que as pessoas terão acesso de você. Então, cuidado. Então, o seu discurso deve bater com o que está escrito. Tá? Um, é isso. Dois, não é só o discurso, não é só a prática que traz todo mundo para a mesma página mesmo capítulo da novela. Não é só isso. Tá? A gente precisa se cercar de pessoas especializadas nisso. Consultoria de Sebrae, fiz muita. RH, fiz muito. A minha primeira consultoria de RH contratada tá, foi para fazer desenvolvimento de equipes e planejamento estratégico. Eu tinha quatro funcionários. Quatro. A gente passou um dia em imersão... Lá no antigo Hotel Holiday, agora o Reimar, lá na Cruz das Almas. Café da manhã, assim, ficou lá, almoço lá, jantar, tchau. Né? É, um lanche no final. A gente fez plano estratégico. Quando eu nem sabia o que era um plano estratégico, aprendi naquele dia. Aldo Calassa, Aldo Calassa, não, Aldo, Aldo, meu Deus, esqueci o nome dele, professor Aldo, perdão, professor Aldo. É, Aldo Navais, Aldo Navais, parece. Fiz com Aldo. Aí depois, isso está em 2002, 2003, 2004, 2004. Depois a gente fez um avanço, uma, uma, uma revisão do plano estratégico e saía é colocando na cabeça da galera. né? Sim. Criando a cultura da empresa, sim, criando sim. o nosso DNA. Isso. Tá? Muita gente entrou, a gente saiu, né? a gente foi aumentando a empresa, aí mudou, o mudou o modo de gerir a empresa, o cara não se adaptou. Sempre, não deu? Então, Sim, claro. né? E aí a decisão mais importante de todas, que foi contratar uma consultoria de RH. A gente tem, tem RH, meu Deus, acho que tá em 2012.
0: Mas acho é importante, é. muito importante. RH,
2: tá? A gente já trocou a consultoria de RH, tinham um que atender a gente, depois a gente precisava de uma, uma coisa maior. Ela não atendia, a gente trocou. Terceirizado, terceirizado, mas o nosso sonho é colocar um RH dentro. Tá? Um RH dentro da empresa. Obviamente com a supervisão dessa consultoria que nos atende hoje. E aí, quando você está com pessoas, cada pessoa é um universo totalmente diferente do outro. Como é que você vai conseguir colocar todo mundo na mesma página? Tá? Por exemplo, é, se você mora no Trapiche, eu morava no Trapiche da Barra, né? Eu falo lá que eu morei lá, muito orgulho. Tu morar na ponta, Verde, tu na Jatiuca. São pessoas totalmente diferentes, bicho, que vivem. É, 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 vamos dizer assim.
0: Realidades diferentes.
2: Exatamente. Vamos dizer que, que a gente pegasse ônibus para ir trabalhar. O ônibus, o trapiche para Jatiuca, irmão, ele leva uma hora. Da Jatiuca para o centro, eu, entendeu? Então assim. E, e a galera que vai dentro do ônibus é diferente. Então, são dificuldades diferentes que a gente leva na nossa vida. E aí, como é que você resolve isso? Para manter o um clima organizacional, Sim. tá o clima da tua empresa. Legal. É regar na veia. Agora, não adianta eu um regar na veia se tu gestor se tu gestor tem o pensamento do colega nosso lá que falou com o Fabiano. Não vou colocar isso, não. Não vai adiantar. Ou você abre a sua cabeça e entende que já estão hoje, tá? É tudo numa empresa, é praticamente tudo numa empresa, tá? Ou você não vai conseguir para responder, Raimundinho, né? Garantir um clima na tua empresa, organizacional, reter valores da maneira como tem que reter. Você sozinho não existe. Só quem se basta é Deus, né? Eu me basto, não existe isso. Ou você se junta com pessoas. Não, é complementariedade. é iguais entendeu. a você, Sim, sim. Que sonham com você, o seu sonho. O seu sonho, exatamente. Mas você não vai, irmão. Com certeza. Não é vai, isso aí. Vai ficar naquele negócio ali e aí né, a gente corre que risco, tá? É, você, escala, você você deu uma escalada na sua empresa né, que cresceu ela seis, sete vezes em um ano. Você fogueteou, irmão. Vou, deu um foguete. Fabi também está nessa pegada, né? Eu dou um pouco mais devagar. Porque eu cheguei primeiro. Sim, sim. Tá? Não por qualidade, sim, sim. cheguei primeiro. Sim, sim. Então, já desse pique, hoje eu estou aqui, mas eu estou aqui, digamos que quase num voo de cruzeiro. Ó, audácia minha, né? Mas assim, sim. eu estou nesse perfil. Tá? Dar uma crescidinha e tal. Chegar aqui, irmão, é fácil. Manter-se aqui, que é difícil. E o que é manter-se aqui? É você estar tá grande, com a equipe grande, com a carteira de clientes interessante, e ser habilidoso e profissional de tal forma que você
1: consiga manter a qualidade do seu serviço. Manter a qualidade do seu serviço e a qualidade do ambiente de trabalho. Porque pelo ah. que você falou, você tem cliente da época que você abriu o escritório e você é. tem funcionário da época que você abriu é, o escritório. E você demonstrar. É. Porque
0: assim o cliente, quando, o cliente, quando entrou na tática, lá no início, ele, ele conhecia um outro Fabiano e outra Priscila. A gente tinha Exatamente. tempo para tudo. A nossa empresa tinha outro modo de operação, que a gente fala de modos operandi, era outro... Hoje o senso de urgência é maior, hoje para marcar uma reunião com a gente é mais difícil, porque não que não vai conseguir, mas que a gente tem uma limitação de agenda. Então, é, aquele cliente, ele olha, não, não é a mesma coisa de antes, não vai ser. Não vai ser. E eu não quero que seja a mesma coisa Exato. de antes. Deixa então, assim, coisa, tá, tá, tá bom, Deixa, deixa eu pegar o
2: gancho, um negócio com a coisa que eu li ontem, eu ia falar sobre isso, <risos> o cara falou, falou antes. Eu estava tava lendo, foi escutando um cara, o cara falou três coisas, bicho, muito interessante. Eu vou falar depois disso, mas eu vou ler. Eu vou uh -huh. ler. Vou ler para você o que ela falou. Duas frasezinhas, que assim. A gente tem que, a gente tem que seguir a lei dos smartphones. Exato. Que lei é essa? do smartphone? É que você seja uma versão hoje muito melhor do que você foi ontem. Com certeza. Com certeza. Pô, eu achei isso muito massa, bicho.
0: Total. E eu acho
2: que a gente já faz isso.
0: Já. Mas Mesmo que, sem ler. Não, e, e, e isso tem que ser, tem que estar na cultura, inclusive, da empresa, porque você tem que vivenciar eu isso todos a maior os dias. Eu hoje fui é, hoje. Eu hoje maior do que eu fui ontem. E o fato de você não ser igual ao que você foi no início não significa que você seja pior. Normalmente então, você está muito não, melhor. Você não, só tem um não. modo diferente de, de, ah, os cara de chega entregar. Assim, os caras chegam assim, você está diferente, né? É, Total. <risos> Tô, que bom! A Deus. Tô. Melhor ou pior? A é, a Melhor ou pior? Não, Pô, filho, tá melhor, beleza. É, mas é porque tem gente que fala isso pra descredibilizar, né? Opa, é. você Nossa, tem. como você tá diferente. O tô, do... que é. coisa boa. Que porque? massa, que é bom, que né? Que bom, travado no tempo, é, né? Você... Nossa, Fabiano, você antes era assim. Que bom que antes eu era assim e hoje eu, sou, eu tô desse jeito, né? Isso é ótimo. Porque não existe... perdendo a essência da gente, Lógico. que é o que a gente tem que preservar,
1: tá tudo certo. Porque tem que manter, independente das fases, que é até uma frase que eu também ouvi ontem, eu não me recordo muito bem como é, mas é tipo... Aquilo que não foi bonito nos 20, rico nos 30, forte nos 30, rico nos 40, sabe? Nos 50, ele não vai ser nada em momento algum. Irmão, isso é excepcional para você entender que você tem que passar por essas fases e que quando você chega nos 40, sei lá... Falando para alguém que, é, que tem menos idade do que você, eu acho que tu mudou demais em um ano. Que, que, que mudança é essa? Exatamente. É porque você não me acompanhou, meu irmão.
0: Com certeza. Independente sim, sim. de
1: idade, se você não evoluir, você está para trás. Bom demais. Não bom demais. Coisa, tomar...
0: Pessoal, é o seguinte: agora a gente vai entrar num outro quadro. Opa! Só que esse outro agora a gente vai deixar um pouco de lado. É, a questão profissional, né, os assuntos profissionais, a gente vai falar um pouco mais sobre pessoas agora, Eita, sobre Marcelo, sobre Hernando, <risos> é, dentro do universo. Esse quadro se chama Desplugando, a gente despluga um pouco é, da, enfim, do trabalho e a gente passa a falar um pouco sobre, a, a, na verdade, a personalidade, a visão da gente em relação ao mundo e as nossas experiências como pessoas. A gente tem 10 cartas aqui, quem é que quer começar dos dois? Deixa eu começar. Pronto, Marcelo começa. É, tem 10 cartas, você vai escolher uma carta dessa, em cada carta tem uma pergunta. Eu vou escolher a minha camisa que eu jogava jogar voleibol, número 4. Número 4. Vamos ver o que é que aparece aí na número 4. Hoje você é quem você desejou ser.
2: <risos> Exatamente quem eu queria ser. Exatamente quem eu queria ser. Agora, você perguntar assim, é, você planejou tudo? Não, planejei nada. Planejei nada. Absolutamente. Ah, com tanto tempo eu vou... Não, planejei nada. A gente foi construindo, 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 depois a gente organizou e tal. Mas quando eu falo aí, hoje você é quem você não tem nada com profissão. Sim. Tem como ser humano, cidadão. Sim. Sou. Sou. Que bom. Sou. Sempre respeitado, reconhecido. Né? Chega um cara que nem o aqui, cara fera, dispôs já sabia quem era o Marcelo. Você nem, nem teve visto a cara dele. Sabe? É um cara que respeita as pessoas, as diferenças, Sim. as divergências, as diversidades. Eu acho que eu me tornei quem eu queria ser.
0: Que bom, parabéns. Pesada essa. é, agora é pesada, né? Vamos ver. Reflexiva. Aí. Mais uma. Mas a ideia desse quadro é isso. Eu que vou queria uma cerveja. Eu vim que você quase chorou aí. É, Sim, eu mais, um, mais uma carta aí, agora só tem nove cartas. E aí?
2: Ah, eu de novo? Sim.
0: Ah, é? é só a segunda. Ah, tá. Vamos na sete. Sete. Você mudaria algo na sua história?
2: Absolutamente nada Nada Zero Zero Porque a minha história ela foi construída Ela foi forjada De novo Com muito trabalho, muita seriedade Muito estudo Muita humildade Muita, dedicação. muita honestidade, dedicação Muita gente boa Ao meu lado Tá? Eu não estou falando só da, da equipe não Pessoas do bem né Galera, meus amigos Minha família né? Minha esposa, minha família, sim, minha, sim. família minha, minha, minha família Sei lá, minha pequena família, grande família
0: Minha é, casa Como fala o meu sobrinho a, a Como é que ele fala lá? Família própria A família, família própria dele família é família a mãe, própria. o pai e a irmã exatamente. Fala, não, Eu amo a minha família própria Exatamente, exatamente. <risos> O pai e
2: mãe, meu sogro, minha sogra Tá? Meus amigos, todos que me ensinaram muita coisa. Então, assim, eu acho que eu não mudaria absolutamente nada. Mas nada, 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 nada. nada. Zero, zero. Não nada, não. Parabéns, zero.
0: parabéns, amigo. Parabéns zero. mesmo. Obrigado. Vamos ver agora as cartas para o Hernando, né? E aí, só tem oito cartas agora, Hernando. E a número 3. Número 3. esse quadro, bicho. Vai o que <risos> vai, que bom, que que vai bom. vir aí. Como você se vê daqui a dez anos?
1: Posso falar parecido com você, velho? <risos> você chorar de, de, definitivamente aí. <risos> Mas eu tenho como referência várias pessoas. O Marcelo é uma delas. A Rosa é uma delas. Então, mantendo na área contábil, no mercado contábil, é, eu quero ser parecido com vocês. Ter um escritório automatizado, ter um escritório digital, porque realmente é muito complicado de você conseguir implementar, que a gente está conseguindo implantar tudo certinho lá. Só que para chegar no nível que eu quero, eu acho que, vai levar uns 5, de 5 a 10 anos. Então, como pessoa, eu, eu sei que estou me desenvolvendo muito bem para a idade que eu tenho. É, e eu tenho certeza que no profissional também, eu quero me espelhar, me espelhar aí com vocês. Eu, eu vejo o Marcelo aqui falando da esposa dele como se ele estivesse falando da namorada que ele começou ontem. Uhum. E isso para eu até começar a fazer também com a minha esposa, que eu sou meio travado, eu sou muito... Eu sou meio bicho do mato para essas coisas mesmo. Eu sou muito... É, o meu negócio é bem simples e objetivo. E eu não me expresso como o, ele se expressa para a esposa, por exemplo. E aí, me desenvolvendo, como eu venho me desenvolvendo, eu acho que daqui a 10 anos eu quero estar estilo que, assim o, o Marcelo mesmo.
0: Que bom, bacana. Parabéns. Muito Olha cara. que bacana. Responsabilidade. Responsabilidade. Ah, vamos um <risos> é. vamos ver Maria. aí mais uma carta.
2: Fique feliz, bicho. Fique feliz. Feliz mesmo. Que bom, que bom. Saber que, que a gente bacana, conseguiu
0: né? vender a primeira... Ó, número um, número um agora. O que te impulsiona? Minha família. Minha filha,
1: eu olho para minha filha todo dia, ela dorme comigo, todo mundo recrimina isso. <risos> Mas quando eu acordo e olho para minha filha, meu irmão, o dia vai dar certo por ela. O ah, dia vai dar certo. Eu paro o que for e faço o que for por ela. Minha filha me impulsiona a fazer, a me desenvolver, a trabalhar, a aprender, a estudar. Tudo é pela minha filha. Quando ela chegou há dois anos atrás, minha vida mudou completamente. Eu tenho certeza que vai mudar enquanto ela viver enquanto
0: eu viver. Que legal, que bacana, gente. É muito lindo mesmo, né? É, esse, esse quadro, eu gosto muito desse quadro, porque ele, ele, a gente fala tanto de trabalho e é, e é tão importante foi. a gente pensar né, como pessoa. A gente esquece, a gente está num, num modo tão de senso de urgência mesmo, que a gente acaba esquecendo de olhar pra dentro, de olhar pra quem tá do lado da gente, né, então refletir sobre isso é muito importante a gente chegou aqui no final do nosso episódio eu tô, é, quase duas foi horas rápido. de episódio, né <risos> um episódio bem rápido, robusto rápido, rápido. mas é muito rápido, porque o papo foi muito bom, né, muito bacana foi. e eu fico muito feliz de a gente poder ter compartilhado isso aqui, é, eu quero agradecer mesmo a vocês, tá é, pela, enfim, por terem aceitado o convite é, são dois caras sensacionais, né? O, o Marcelo a gente já se conhece há um bom tempo, o Marcelo conhece a minha mãe há muito tempo também, a gente já fez, a gente tem trabalhos em comum, né? é. a gente já fez live, já fez, é, já tem alguns momentos a gente já se conhece mesmo. E brigou quem
2: falava mais, não é?
0: É verdade, no dia do contador de 2020 eu, eu fiz uma, três lives, sequências e o Marcelo foi um dos convidados. E o Hernando eu conheci, eu fui fazer uma palestra no CRC, CRC né? É. E a gente trocou uma ideia lá, depois a gente teve uma reunião aqui. E muito bom também ver a sua trajetória, ver que você é um cara é. muito dedicado para. A gente se propõe, né? É admirável mesmo. E torço demais que dê tudo certo, que, enfim, você consiga alcançar todos os objetivos os seus sonhos, tá? tá. Quero mesmo agradecer a vocês, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço,
1: eu queria realmente, assim explanar tudo que eu sinto por vocês dois e essa admiração que eu tenho por vocês dois. Obrigado. Vocês são Obrigado. espelhos para mim e eu tenho certeza que esse contato que a gente teve aqui foi um dos primeiros de vários. Inclusive, até falando com a colaboradora sua na sexta, ou foi quinta... Ela estava... Fernando, você tem disponibilidade para palestrar na segunda-feira lá na Unite? Eu se tenho. Mas se essa palestra não der certo, fala com o Quirino para eu fazer uma live com ele no dia do contabilista. Eu ia até... Pro... Eu tava procurando a conversa aqui, não achei. Ah, mas bacana. eu vou mostrar daqui a pouquinho. Dia 25, p... é? Dia 25, segunda-feira agora. Mas aí deu certo a palestra. A gente vai palestrar lá com o CRC Jovem. Nossa. Bacana. Mas, enfim, essa live com certeza vai ter que acontecer para a gente disputar como vocês disputaram também. isso é, aí. Para quem fala mais. Nossa, <risos> massa, bicho. Esse foi o primeiro encontro é, que, é que é me deu. Com, com certeza. Obrigado. Ah, obrigado. Oh,
2: Obrigado, obrigado é, pelo convite, né? obrigado por abrir as portas para gente aqui, foi um papo muito massa, muito legal, assim, transformador, eu saio daqui melhor do que eu cheguei,
0: ah, é eu sei disso, né? eu
2: saio melhor do que eu cheguei, com certeza, é, Hernando, prazer gigantesco conhecer você mais de perto, obrigado aí pela, pela admiração que você tem por mim, nem mereço isso, mas muito obrigado. Merece, merece Fabrisa, sim. você sabe que o carinho tem por você, sei, sim. É, é, recíproco. Carinho, carinho muito grande, muito grande mesmo, e eu sou um torcedor. Né? Eu torço por vocês, torço mesmo, torço demais. Eu, eu, a, eu Acho que a minha maior felicidade, uma das maiores felicidades, é, é, tirando a de ter filho, né, que é incomparável, né? minhas duas filhas, é uma coisa incomparável. É, e a maior felicidade é ver os outros crescerem. Poxa, eu fico muito feliz, cara, quando vejo um cara como você, Fabiano, se desenvolvendo, um cara como você, Hernando, se desenvolvendo, e outros e outros colegas. Eu fico super feliz feliz assim porque que eu acredito que a nossa profissão ela é uma profissão inigualável não, não existe não existe a respeito às demais profissões mas não existe uma profissão tão completa como a nossa né a gente é muito disciplinar né Sim. multifabril capilarizado como você queira chamar é, então eu acredito demais na nossa profissão então quando eu vejo um colega se desenvolver Poxa o cara sair começou pequeno como você botou uma, um um cliente dois, três. A gente acha todo mundo assim, sim, né? Sim. Ninguém nasceu grande. Sim. Né? Nem a gente nasce, nasce grande, a gente ah. nasce devagarinho, né? Que a andar, levar queda para o é. vai vai de novo, e erra e testa e vai de novo. E erra pra porra mais na frente. Ai, perdão. Né? É, e erra muito mais na frente. Mas a, gente, a gente erra. A gente, a, gente tem, a gente tem a humildade e a capacidade de ver aquele erro e corrigir. Verdade. Isso é coisa para a humildade, velho. Sim, sim. Tá? Então, assim, quando eu vejo você, Fabinho, se desenvolvendo, ganhando o Brasil, cara. Tá? Eu torço, cara. Assim, quando eu vejo você se postando nos no, no stories ou no feed, tá? E que vejo, porra, o Fabiano tá num evento em São Paulo, gravou na Waltec e é da Klaus, é não sei o que. Porra, que massa, bicho! Que arretado, obrigado, velho. Obrigado, muito obrigado. Sabe? E assim, eu sei que vou ver, vou ver com você a mesma coisa, Fernando. Fernando crescendo, se desenvolvendo, o cara, sabe, ganhando nome. Eu fico super feliz, mas muito feliz mesmo. Então, assim, eu saio daqui melhor do que eu cheguei e grato a Deus e a vocês pela oportunidade e aprender com vocês. Que bom. A
0: gente que aprende também e a gente também inspirou muita gente muito hoje massa, que está né, ouvindo a gente que Nossa. enfim vai também tem muita vontade de transformar o seu negócio ou começar a empreender com certeza tudo que a gente conversou hoje foi enfim foi conteúdo de muito valor para essas pessoas né. Muito então, obrigado mesmo viu. Vale. Obrigado obrigado <risos> obrigado, obrigado a vocês todos que nos ouviram que nos assistiram também no YouTube não deixem de curtir né? a página de acompanhar a gente, sempre tem conteúdo muito bacana e Vai fiquem lá. todos com Deus, fiquem todos com Deus, obrigado!
1: Valeu! Falou pessoal! Um abraço!